0: Fala pessoal, estamos de volta aqui. É, depois.
1: alegria!
0: De... alegria, depois de um tempo sumido aí, o Fernando acabou a série dele e pudemos <risos> voltar a gravar. Mas é, pedi desculpa aí que a gente ficou sumido um tempo aí, mas é bastante coisa aí corrido. E, e hoje a gente conseguiu finalmente marcar. É, mais um, mais um bate-papo aqui, uma conversa, contar mentira. E hoje, hoje, antes de, de trazer nosso convidado aqui, muito special, né? É, deixa, eu, deixa eu chamar os meninos aí, a turma do Texas. Agora tá todo mundo aglomerado lá no Texas. A gangue do Texas, papai. Tá, tá só, só a turma aí de férias aí nesse Texas. Mas. E aí, seu Fernando, como é que tá as coisas? Acabou a férias finalmente?
2: Tudo certo e nada resolvido, explicar a turma aí, a gente tava lidando com os direitos de imagem do Pedrão para continuar a fazer o podcast, né, e por enquanto a gente só lança no Spotify que a imagem dele a gente não conseguiu a autorização para usar, mas a voz ainda conseguimos aí eliminar e, voltamos... voz é, e conseguimos voltar a gravar os podcasts aí
0: já ah, é tá bom aleluia voltou para os Estados Unidos o cara estava só na Europa e férias e Brasil e não sei o quê mas tudo bem mas tá bom bom demais bom bom ter você aqui
3: seu Ramiro como é que tá as coisas tudo certo né mano estamos aqui na labuta tentando terminar estudando para o prelims Aí é bom, aí é, aí aí é tranquilo. É
1: aí sim,
3: enfim. É. Pajé é meu meu patrão agora, né, E aí
1: estuda hein?
0: E agora a gente tem tem ele aí, o rei, o, o, o professor de Padre Kelmo. Nosso, nosso grande e único Lucas Neira, famoso Pajé como é que é, irmão?
1: Tudo certo? Eu só não esperava. Tá bom demais, cara. Que tá bom demais. Você é louco. Bom demais. Feliz demais estar gravando com a gurizada toda aí novamente. E, e muito animado que o nosso convidado aí vai trazer uma história totalmente diferente do que a gente já gravou aqui hoje. E muito inspiradora, né? Então uh, promete muito esse podcast aí. Bom demais. Página, no último episódio você já estava no Texas? ou não? Não, eu tava em transição ainda, ainda tava em transição. O último
2: episódio foi que o carro dele quebrou na estrada, não foi? Que você tava lá ainda
1: Essa eu escutei Na verdade, eu tava lá em Montana com o carro quebrado Verdade, verdade
0: Verdade, depois para quem não segue o Dizizê Pagé Life aí nas mídias sociais agora nosso querido tá tá morando no Texas é, seu de Illinois foi, foi pro aí. Texas agora. Fizemos e... uma contratação
2: Chegado. de peso, camisa 10 do time aqui. E
0: aí, em breve, quem sabe um dia ele dá a honra pra gente gravar um podcast só com ele também, né? Mas... Já pensou? Mas tá bom, vamos, vamos trazer <risos> nosso, nosso convidado. É, só pra... Se, se quem tá aí escutou o nosso primeiro episódio lá atrás é. da introdução do podcast, às vezes até já escutou o nome dele, a ideia era que que o Léo também fizesse parte aí desse time, mas eu, junto com o Pedro Fontes, que não está aqui hoje, é, é a outra pessoa que trabalha nesse grupo. É, <risos> o, o resto fica aí mais, mais tranquilo mas é, é um grande... Literalmente
1: pra... não faz nada, né? Eu... Não, a, a gente não, O resto não faz nada. Em
0: podcast anda fazendo, né? <risos> mas... <risos> oh, não, não, eu faço em inglês, viu? Quem aí quiser ir lá, curtir, escutar o Carol Call, tal, tá aí ainda. até Nossa, ao Jabá, semana. ao Jabá. <risos> mas, mas é isso aí, vamos trazer nosso, nosso convidado. É, é um prazer muito grande receber o Léo aqui hoje, Leonardo Sitorsky. É, conheço o Léo já tem tem uns dois de janeiro já, por mais de dez anos já, e, e é um prazer estar tá, tá aqui, Léo, e obrigado por, por ter tirado um tempinho aí nessa, nessa sua vida de, 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 nem sei falar o tanto de coisa que o Léo faz, quem sabe até, até mexer com o com, com Lava Jato o homem anda mexendo, trabalha é assim. Como diz o outro, rala mais que barriga de cobra, né? Mas, <risos> obrigado, Léo, obrigado por ter recebido, ter aceito o nosso convite, e é um prazer estar aqui, viu, meu irmão?
4: Que isso, que isso. Bom dia para todo mundo aí. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Obrigado, Pedro, pela apresentação. É, eu acho assim, finalmente, né, cara, conseguimos um, um tempinho aí no meio da loucura para estar aqui presente. É um projeto que que eu vi vocês começando aí, fico muito feliz, acompanho e estou feliz de estar aqui hoje, poder contar um pouquinho da história e a gente bater um papo, a maioria aí de vocês já, já esbarrei nessa estrada dos Estados Unidos aí e estou muito, muito grato, obrigado pelo convite, estou empolgado com o bate-papo.
0: Não, vamos lá, desculpa já também se, se por acaso der algum probleminha aí no, no som aqui que na Califórnia ainda é muito cedo, acho que a internet não, não acordou bem ainda, não. Mas... <risos> Tomara que grave tudo certinho. Mas vamos lá, vamos lá começar. Depois dessa assim, enrola toda, o pessoal já deve estar até cansado aí de escutar essa <risos> conversa piada. Mas, Léo, a gente sempre começa assim, é, é, perguntando as perguntas que a gente fala aqui, parafraseando Luciano Pires, né que não pode errar. Mas vai lá hoje. É, a gente queria que você começar lá do começo mesmo, onde você nasceu, é, onde você está morando ho hoje, talvez e rapidinho aí nos por onde você já passou nos Estados Unidos, é, que curso que você fez, como você tomou essa decisão de, de, de cursar a sua graduação aí. Vamos, vamos começar lá e depois a gente vai mais a fundo como você veio parar aqui e as outras coisas, tá bom?
4: Perfeito, perfeito. Se eu me estender muito, vocês podem, podem me dar uma cortada aí. Uh, bom, sou Leonardo, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uh, fiz zootecnia na Universidade Federal Mato Grosso do Sul, lá em 2011, 2011, 2015. Fui calouro do, do Pedro, né fui bicho dele. E meu primeiro, acho que minha primeira experiência nos Estados Unidos foi em 2015, quando eu fiz meu estágio final. Eu vim para Illinois, onde eu vim fazer meu estágio uh, final através de, de contatos com o Pedro, com, com os orientadores da época. Foi onde eu fiz meu estágio final, voltei para o Brasil, me formei né, com o Legrau. vim novamente para a daí para um segundo estágio, uma segunda oportunidade, sempre mexendo na área do gado de corte. Uh, e sempre sempre fui apegado nessa área, né? meu pai é o tecnista e, e sempre, sempre foi exemplo para mim. E eu acho que depois disso foi quando, uh, depois do meu segundo estágio final na Penn, na Penn State, lá na Pensilvânia, foi onde eu ingressei no meu mestrado uh, em nutrição de ruminantes, lá na NDSU, com Kenan Swanson, foi meu professor, foi onde eu fiquei dois anos lá, aprendi demais naquele, uh, durante o meu mestrado, durante aqueles anos, tive experiência, realmente melhorei meu nível de inglês, uh, tive experiência com pesquisas e, e conheci outros profissionais da área, parceria com outras universidades na época, e... enfim né? eu acredito que as primeiras perguntas que você fez foi isso eu fiz meu mestrado é só...
0: e, e aí fala um pouquinho onde, onde você está hoje e aí depois eu vou voltar lá atrás um pouquinho mas só para poder saber certinho
3: certo. só o pessoal é, também tá tá mais é, ciente né ele falou NDSU é North Dakota né que vocês
4: é. é. famosa da cota é, do amigo. norte a cota do é, norte, NDSU né? é, só eu me perder nos termos aqui vocês vão me me apertando Uh, na Dakota do Norte, lá em Fargo, mas uh, enfim, hoje no momento estou no Colorado, moro aqui em Fort Collins, Colorado, uh, onde uh, a Colorado State University é, é o campus deles aqui, eu moro aqui trabalho na, no mercado de trabalho eu, eu desde o meu mestrado e enfim, estou aqui com o Lichmann, Uh, trabalhando na parte de... de uh, gerenciando pesquisa, projeto de pesquisa deles e também coleta de dados aqui. Então, hoje, resido no Colorado.
0: Não, le legal, legal. Acho que daqui a pouco a gente vai, vai falar um pouquinho mais de, de como você... Se... como foi essa caminhada do mestrado, depois, é, acho que a história do Léo é bacana, porque diferente da... acho que de partes do pessoal que a gente já entrevistou, é... O Léo ficou aqui nos Estados Unidos, mas foi para a empresa, né? Acho que tem, tem bastante gente também que a gente já conversou que foi para a empresa, mas foi para a empresa no Brasil ou foi para a empresa em outros lugares. O Léo saiu do mestrado direto para trabalhar na indústria aqui, aqui nos Estados Unidos. Mas ah, eu, vou, eu vou voltar lá, lá atrás um pouquinho e, e eu conheço parte da, da sua história. Nosso, é, o apelido do Léo na faculdade era Teló, né? Sim, sim. É... <risos>
2: Não dá nem para saber, por <risos> é saber por porquê. Adivinha é quem é que me deu esse apelido.
0: É, é e, e assim, eu, eu, eu sei, mas tem uma coisa aí que eu não, eu não sabia, assim, é eu, assim, como eu falei, eu já te conheço há mais de 10 anos, e eu não sabia que, por exemplo, por, por que, que você foi fazer exotecnia? Tem, tem algum, algum motivo específico por isso? Foi, você mencionou seu pai? Com certeza. É, e assim você teve algumas outras opções pensou em alguma outra coisa e aí e aí a gente vai vai talvez contar por exemplo eu sei que acho que você teve envolvido com, com pesquisa durante a graduação e tudo também é, como como que foi esse esse processo aí para você
4: com certeza então uh, a acho, acho que uma das minhas primeiras inspirações assim foi meu pai né ele formou na na UEM, uh, Acho que foi, se eu não me engano, ele foi a quarta turma da UEM, alguma coisa assim. Uh, atuou a vida inteira na área. E eu lembro desde menino, assim, minhas férias, né? A ideia era, era não não pegar recuperação para poder ir com meu pai fazendo e trabalhar e tudo, eu adorava aquilo. E conversando com minha mãe atualmente, já. Ela sempre falava, eu achava desde guri que você sonhava que você ia ir lá, ia ser piloto, alguma coisa assim. Mas desde menininho, quando eu vi você seguindo teu pai, não tinha, né? Não tinha outra. Então, meu foco era certo para mim, ou era veterinário, ou era zootecnia, desde criança, né? E fui muito tranquila, essa minha transição era o que eu conseguia me ver fazendo, né? Então, já tinha uma área de, de biológica e já tinha isso em mente. E, e daí, quando chegou a época da faculdade, o terceiro ano, tudo, uh, uh, comecei a aplicar, fiz cursinho. E não sei, eu, fui, eu lembro que na época, conversei muito com meu pai, e ele falou, veja as grades, veja o que te agrada e veja a área de atuação, né? Ele explicou a dele, mas enfim, zootecnia... Na época dele era um curso muito novo, e e hoje tem um, um leque muito maior. E eu lembro que eu sentei e comparei as grades, assim, tudo, e realmente, para mim, era a zootecnia, e foi onde eu decidi. Uh, a, comecei a aplicar já diferentes vestibulares e tudo, na época era antes do Enem ainda, uhum. e, e, e já com foco em zootecnia, sabe? E, e foi onde entrei daí, entrei na faculdade e comecei, e daí eu já tinha mais contatos com conheci mais profissionais da área, já formados de atuação. Ah, o pessoal lá do, no, no Vídeo Precoce, lá no Mato Cruz do Sul, já tinha um contato maior com o mais, assim, eu acho, líderes da área, assim. E foi onde realmente foi apaixonante para mim. E, e como você comentou durante a graduação, uma das coisas que eu aprendi muito até era uma das suas mentalidades, e dos meninos lá, para fazer estágio e tudo. Então, eu tentava me meter. Em tudo, né? Eu tentava meter no que eu podia, tudo para minha realidade. E fiz que fiz estágio em genru, enfim, mexendo com ruminantes lá. Desde sempre tive uma, uma, uma liga muito grande com um gado, um gado de corte. Achava interessante o leite, mas nunca foi o meu forte. Sempre foi gado de corte. Mexi um pouco com ovinos durante a faculdade. E...
0: Foi do PEC também, não
4: Não fui do PEC, não. Ah, do PET. É PET. Eu, né? é, PET. eu fui... O meu orientador, né, do PIB, que era o responsável pelo PET, mas não era, é, foi, foi, eu fui um dos que, uh, eu, o Matheus Vidal, na época, mais o, o professor Walter, a gente já estava mais focado na empresa Júnior, tentando fundar a nossa empresa Júnior, né, então a coisa foi caminhando já para o outro lado, não foquei no PET, não.
0: Eu lembro que, que nossa, a gente tinha, tinha montado o estatuto, acho que até passando seis depois, alguma coisa. Uhum. Nunca, nunca saiu do papel, mas legal.
4: Saiu hoje, tá? Hoje a professora Aline está na frente. tem contato com ela. É, estão tocando. Meio que uniu a empresa júnior veterinária com a Zotecnia. É, e estão tão bem. Hein? as meninos estão caminhando lá na medida possível. A Atlética também que a gente conseguiu finalmente fundar lá. Acho que estava engano até hoje. É, assim... Sempre com esse lado meio empreendedor, né? Eu sempre tive essa liga mais empreendedor, mesmo durante a faculdade. Fazia um, uns bicos à noite e tal, e trabalhava de dia. Fui, nunca consegui ficar muito parado, não.
0: Verdade, verdade. Só para. Antes, antes, acho que o Fernando vai passar aí. O Léo, o Léo sempre foi uma pessoa que, que a gente admirou muito, porque ele sempre foi um cara muito carismático, entre os calores assim. É, além de respeitar... cantador
2: de sorriso e corações, né? É. Oh, meu Deus!
1: <risos>
0: a, além além, além de, de respeitar muito os calor, né? <risos> os veteranos, quer dizer. É, mas era um cara sempre muito esforçado, né? Assim, a gente via... É, o Léo, ele, ele trabalhava desde pesquisa até... É, trabalhava em festa à noite, é. de barman, de é, tudo esses... rodava
4: bandeja, fazia drink, de Eu, tudo. Se
0: precisar, ele estava ele fazendo assim. Então, a gente sempre, sempre foi uma pessoa muito simpática, muito animada. E a gente, como, como parte do mais velho um pouco, a gente sempre, sempre abraçou muito ele, né? Além de ser companheiro, tocava a bola para os veteranos, na hora de jogar futebol, fazia o certo, uhum. né? Eu dava assistência, essas coisas, assim.
3: Então...
0: <risos> então, sempre foi muito esperto, assim, e, e foi bacana que ele trouxe esse lado empreendedor dele aí, que, que é algo que a gente sempre via. E... E vou passar a bola pro Fernando aqui, porque acho que até... Vai, vai ser uma... É, 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 eu até vou parar de falar, porque acho que vou entrar na conversa um pouco agora, né?
2: <risos> Ô, Léo, mas assim, você... Pelo que você falou até agora, você meio que seguiu os passos, né, do seu pai, ou se inspirou nele, é, não sei aí se ele tem mestrado, se você pensou um dia fazer mestrado, mas falar um pouco como que você, é, surgiu a ideia de ir para os Estados Unidos, foi meio que o Pedro, igual piscina gelada, né, não, vem que é, que é bom, vem, pode vir, <risos> e daí você acabou entrando nessa, ou você já tinha vontade de ter pelo menos a experiência, né, a gente fala muito que, tem muita gente que quer vir mais pela experiência também e, e é muito válida só que aí tem caso igual o seu e o Pajé, que acaba ficando aqui enraizando é né exato muitos muitos que vêm poucos que ficam é. É. exato uma ah, boa pergunta
0: isso em é. corte foi tá hoje tá boa agora em ramiro
4: <risos> 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 é, não é fácil isso é verdade muito boa pergunta também ah, fernandinho Fernandinha é, em, em relação a o porquê que eu vim né vou falar bem a verdade eu né, inglês para mim sempre não. Eu tenho uma experiência pior que a minha, ainda, mas para mim sempre foi bomba, né? A escola era <risos> horrível inglês assim, não gostava, não conseguia tirar nota, não entendia o verbo to be na, na escola só. Então, minha mãe, na época, colocou eu e minha mãe em curso de inglês, isso tipo quinta série, sexta série, eu acho. Eu toquei por uns três anos o curso de inglês. Mas não tinha, né? Minha irmã sempre foi muito apegada a escutar música internacional tudo. Eu sou muito barrista, né? Eu gosto é, da, da cultura no Brasil e tudo. Então, nunca me apeguei muito em inglês. Mas toquei. E comecei a pegar um pouco mais de gosto por inglês quando eu comecei a tirar nota melhor. Melhorou minha nota na, na escola, né? Falei, ah, então não é tão ruim. Agora eu tô entendendo o que essa mulher fala. E e beleza, me formei assim em curso de três anos. Isso na oitava série, se eu não me engano. E nunca mais toquei inglês, jogava uns jogos online na época, mas assim, contra strikes, essas coisas, e mais ou menos usava inglês, né? E era bem básico. Então, durante a faculdade, eu, como eu me envolvi em muita coisa, e, e tentando sempre pensando onde que eu vou fazer um estágio final? Eu preciso de um lugar que vai abrir minha cabeça e que vai me dar oportunidades, né? E, e dei uma especulada em algumas empresas lá, tive algumas oportunidades, umas ofertas para estágio. E eu lembro daí que o Pedrão veio, o Pedrão tava já cursando mestrado dele no, nessa época. E eu nunca tive isso na mente, né, tipo, ir para os Estados Unidos e tal. Aí, não sei, me deu uma, bateu uma, um badalo assim, eu falei, por que não? Por que não tentar, né? Entrei em contato com o Pedro e falei, bicho, eu tô, tô com essa história aí, gente, inglês bem, bem grosso, mas gostaria de ver o que é e tentar. Nunca tive ideia de fazer um mestrado ou nada assim, né, eu sempre quis muito trabalhar, eu falei, ah, vou formar, eu vou trabalhar, vou formar, e vou trabalhar. E, e vim enfim deu certo eu vim para o meu primeiro seis meses lá em Illinois, cinco meses seis meses e nossa aí foi foi assim uma uma experiência muito diferente e só, e, só
0: deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho para só para poder assim contextualizar isso como é que foi assim e, 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 e de novo a gente já a gente vai tentar gravar um episódio só para falar disso Uhum. mas mas a gente sempre fala muito de ter contato, tentar entrar em contato. É, o Léo fala como se quando tivesse sido bem assim, ah mandou mensagem aí vem, mas não, mas não foi não foi bem assim não assim ele ele de novo vou vou massagear o ego dele bastante hoje aqui, mas uhum. mas ele ele foi muito educado na época, mandou mensagem perguntando a possibilidade de como seria, perguntando como era é, se tinha jeito e tal, não sei o quê, e, e se dispondo e, e fazer tudo essas coisas. E aí eu lembro o que eu falei para ele foi o seguinte: Ó, é, eu não posso fazer nada, mas eu posso passar o contato da, da orientadora. E aí, por mais que ele fale que foi assim, ah, foi contado o Pedro, mas na verdade foi tudo ele. Uhum. É, ele, ele marcou a entrevista com a professora e foi assim, Léo. Eu não lembro, se eu, acho que eu não participei na primeira, na primeira reunião, e eu falei assim, qualquer coisa, se, se o inglês não estiver bom, você chama alguém que, que fala inglês, alguma coisa assim, se eu não me engano, eu, eu não, realmente agora... Eu não um é, lembro mais e, ou menos disso. E aí ele foi, foi por ele, assim. É, a mesma coisa que ele vai, acho que vai contar a história do Messado ali, também foi mais ou menos isso. Mas é só para... Porque foi muito... É, não, não foi assim, ah, mandei mensagem para o, ô fulano, e aí, como é que faz para eu ir? É. É, como às vezes até a gente recebe, né tô, já estou falando isso, mas foi, foi uma sondagem muito educada, muito bacana, e, e a única coisa que foi passada para ele foi assim, ó, professora é essa, dá uma olhada no que ela trabalha, vê se te interessa, e entre em contato com ela, eu te ajudo no que precisar, mas eu não vou caminhar para você. Então, ele, ele foi muito independente no estudo aí, tá? É só para.
4: É, eu acho, acho bem legal o Pedro frisar esse ponto, até porque é, é, muita gente, às vezes, espera uma. Eu, eu, hoje em dia, eu recebo também alguns contatos assim, espera uma ajuda por, por você ser, né, local, brasileiro, ou do mesmo estado, alguma coisa. Mas, assim, é mais. Você tem que. Isso, isso para mim, é muito intrínseco. Isso, para mim, por isso que eu acho que falo mais com naturalidade, até do que o Pedro colocou. É porque, tipo assim, é o básico para mim, né? Então, e, e é importante, o básico tem que ser dito, eu acho interessante isso, o Pedro trouxe um ponto bem legal. É, você, você tem que saber se apresentar, você tem... A pessoa não tem... É, quem tem a perder aqui é você, então, assim, você tem que saber se apresentar, você tem que saber fazer esse primeiro contato, você tem que ler sobre o professor, você tem que querer, você tem que se disponibilizar, por exemplo, não foi fácil, né? Eu, eu tinha um inglês muito bruto, como o, o, o Pedro falou, eu me virei na primeira entrevista, fizemos o possível lá, ela entendeu, e, e, e foi um, um primeiro contato, foi um desafio, né? Foi um verdadeiro desafio assim, mas assim, sempre prontidão, você tem que estar tá, ah, como, como o Fernandinho fala, você tem que estar tá bem humorado, você tem que estar tá com um sorriso Tô, não, tô dois por... sorrisão
0: desse aí, né? Por é, uma, aí por já... exemplo,
4: você, por mais que eles não te entendem é, totalmente, por gesto, por alguma coisa, você tem que saber se comunicar e ser amigável, né? Agora, você... Pedir um favor meio que sendo uma obrigação para a pessoa, o cara, né? Tipo, não tem nada a perder, quem, quem, quem é você aqui, né? Quem é você na fila do pão? Então, eu acho assim, é legal, é legal você, você saber se pôr, você, isso tudo vem já desde faculdade, você, você tem que começar a treinar isso antes, você tem que começar a falar em público, você tem que apresentar seminário, você tem que, sabe? É, é, eu, eu acho que esse primeiro contato é muito importante.
1: É tem aquele negócio, né? Seus atos falam mais alto do que sua voz. Com né?
4: certeza, com certeza. Nossa, o é. povo hoje tá fiado. Nossa, o pessoal tá, tá voando fortes baixo de, aqui, mais baixo é que
1: fortes.
2: avião
0: de veneno, né? <risos> Para o nosso futuro canal do YouTube. Pajé, você tinha alguma pergunta aí, alguma coisa?
1: Não, eu só ia botar um ponto aqui que, que o Léo tava comentando, né? que ele foi pra Illinois e, e aí ele foi para fazenda que eu acabei indo depois dele. Né? Então o Léo abriu é. um caminho para mim sem saber que foi gigante. Eu cheguei num, numa fazenda que todo mundo amava um brasileiro, então para mim chegou assim, eu, eu sou mais um deles, entendeu? Ficou muito fácil.
4: <risos> é, isso é uma verdade. O, o Pajé... Foi para lá e fez assim o que ele fez nesses anos de trabalho lá, o que eu escutei, o que ele melhorou, as fotos que eu via, que eu acompanho um absurdo. Eu vejo os lugares assim, eu falo impossível oh, que isso aqui virou isso aqui, cara. É um, assim, uma, uma loucura, um trabalho excepcional. E, e, e aquilo, Gosto, é uma meritocracia, uma das coisas muito fortes dos Estados Unidos é isso. Você vai, você trabalha firme, né? e, e os seus atos falam mais, você acabou de falar isso, seus atos falam mais que, que sua voz. Você mostra o serviço e tá lá, pô, as portas só se abrem, cara. Eu sou muito abençoado por isso e você fez fenômeno também lá, não, não pode tirar teu mérito.
1: Ô, Léo, mas aí você tava... Eu só, desculpa por cortar aí, né? Mas você tava falando que aí você chegou por lá, pô, pelo estágio em Linóis e como foi depois daí?
4: Como foi depois do, 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 de chegar em Linóis, é isso que você tá perguntando?
1: Isso. Por, é, é, que a gente quer que...
4: Pode falar.
1: que a gente quer que você, né, continue assim contando para gente como foi até o momento que você decidiu ir para o mestrado, né? Boa, então boa,
4: boa.
1: Ele nós passou no seu caminho e Pastor, depois como passou ele
4: no meu caminho e igual, né? Sempre tive aquela vontade de trabalhar, de trabalhar. Recebi uma oferta ainda de emprego na época já lá na fazenda. Pensei, mas aí em contato com com orientadores, com os mentores aqui dos Estados Unidos a, meio que me abriu minha cabeça assim em relação o que que um mestrado um grad school na verdade né uma pós-graduação poderia me trazer e, e, não só sendo um trabalhador né, isso poderia sim no futuro abrir minha mente e me dar mais oportunidades e abrir mais portas e foi aonde eu comecei e eu vi que eu realmente eu eu tinha muita vontade de trabalhar mas tecnicamente eu não estava preparado eu era um menino recém-formando né todo mundo sabe aquela mentalidade da faculdade de, ah, agora eu vou trabalhar agora eu sei e você acaba se debatendo com com muita coisa que você fala, meu Deus, eu preciso, tem um anos luz de estudo ainda pela frente, tem muita coisa para conhecer, para aprender, e, e foi uma das formas daí, que em contato com, com as pessoas da época, os mentores, uh, muita discussão com o Pedro, uh, e, e, e acho que me abriu a mente, assim sim, mestrado seria uma possibilidade, talvez no futuro se eu gostasse da pós-graduação, talvez um doutorado, se eu, se eu sentisse que era um caminho a seguir, e foi aonde daí finalmente eu decidi. Ok, eu quero não não só voltar para o Brasil que meu, aquela pergunta que o Fernandinho fez no começo era era por uma oportunidade. Eu queria aumentar meu eu queria meu aumentar meu abrir abri meu leque. Eu acho quando eu vim para os Estados Unidos e no final estando aqui eu decidi que sim um mestrado seria seria sim uma possibilidade real.
1: Que massa, Léo. Que ma... Não, bom, bom, bom demais, massa, cara. E aí, né? Pera, 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 o ô
0: é mas só, só antes disso aí, é, é, eu já pelejei. Você vai, vai falar do acho, no mestrado daqui a pouco, mas eu já pelejei para o Léo fazer doutorado. Quem sabe ainda, né, Léo? mais, né? Agora, é, que né? Sabe. Mas enfim, só para só falar isso de novo, acho que a gente já falou em alguns episódios. Aí você formou, né, Léo? Mas aí você voltou para um segundo estágio, né? Mesmo depois de, de formado, né? Isso. É, é algo assim para Acho que tá ficando mais comum hoje, o pessoal tá começando a entender isso mais e, e... Mas tem como fazer, e até a gente sempre recomenda aqui, fazer um estágio depois de formado aqui nos Estados Unidos, né? Você, você certeza, veio né? fazer um segundo estágio mesmo depois de formado, mesmo depois de sendo como você falou, recebido a oferta para trabalhar. se é... você... Você teve essa, essa lá, proatividade de vir fazer um, um segundo Sim. estágio, né?
3: Isso e esse Eu negócio acho... de estágio ou oh, foi mal? É só só para só só fazer um ponto: que esse negócio de fazer estágio depois de formado, como você, Pedro acabou de falar, é uma coisa que às vezes o pessoal fica meio com medo, né? Mas no você vê a diferença né, de quando o, um orientador ele recebe um estagiário e tem a conexão com ele entre o estagiário com o professor e o professor com o estagiário, para ver se vai rolar aquela vontade de continuar né, trabalhando na, naquele laboratório, com aquele tipo de pesquisa, porque às vezes tem muito professor que pega o aluno só por um, um, uma entrevista ali no, no Zoom, por 10 minutos, 15 minutos, e você não, você não vai saber qual, qual, como que é aquele aluno no dia a dia, né? Exato. Então, essa, essa aí é só um, só um ponto que eu queria fazer, Léo, que, que o estágio para mim, acho que é uma das coisas mais importantes para você fazer, com o professor na graduação, antes de você decidir se vai fazer um mestrado ou um doutorado?
4: Excelente ponto, Amiro. Muito bom mesmo, porque eu acho assim, eu concordo plenamente contigo, uma coisa é uma zoom meeting de 10 minutos e aquele inglês mais ou menos, ah, eu quero fazer isso, eu mexe com isso, eu gosto disso. Outra coisa é você vivenciar. Outra coisa importante para nós, que somos internacionais, você estar tá aqui, você vê você viver, ficar longe da família, trabalhar, falar, é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E é, são... são atitudes e momentos que vão te ajudar na tomada de decisão, né? E, e como o Pedrão comentou, uh, eu acho assim, né, sempre tive muito dessa gana de tal tá, okay, que... O, o que será que um estágio a mais vai... O que? Porque no meu primeiro momento de estágio eu aprendi muito, foram assim meses incríveis, melhorei meu inglês, ainda tinha muito que melhorar, mas aí foi uma, um dos pontos que eu decidi, vou fazer mais um estágio em outro lugar, conhecer outra faculdade, conhecer outras coisas apesar de ter sido a mesma orientadora, ser expostos a, 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 a exposto a novos desafios, eu acho. E daí sim, então, a minha decisão uh, final, né? Assim, uma coisa muito pé no chão. É, e, e eu acho eu acho muito válido, uh, na né? verdade, estágio, quanto mais melhor, durante a faculdade, se, se você precisava, eu entendo, situações financeiras e tudo, depois você forma, você precisa de dinheiro, mas... Uh, eu acho muito válido, né? Dar a cara tapa. a tapa, verdade é, você tem que sair da zona de conforto, não importa a época que seja, não importa se tem que estar fora da tua zona de conforto, tem que dar, dar a cara a tapa mesmo.
0: É, e o... Legal que o primeiro estágio do Léo foi boa parte na fazenda, né? Isolado, no meio do nada, o que fez com que ele aprendesse inglês, mas também ele ficou muito sozinho. Aí o segundo já foi... Já foi... Assim, ele formou, aí eu uhum. acho que ele veio até... É, a história é longa mas assim ele era para a Terra tinha uma vaga de, de pós graduando e ele já veio que essa ideia de, de, talvez ficasse com a Terra mesmo assim já né? durante
3: seu estágio lá, você chegou a tocar bastante pesquisa aí porque quando a gente faz estágio aqui principalmente vem fazer estágio do Brasil para fora a gente não tem muita noção do como que é estágio né porque você faz estágio no Brasil por exemplo uma fazenda de de cria você vai estar tá mais ali ajudando no protocolo de ate, é. você faz um confinamento, basicamente vai estar, tá, tipo assim, você não tem muita noção do que é uma pesquisa, né? Exato. E quando você veio para cá, você ficou, tipo assim, tinha bastante atividade do laboratório de pesquisa, uma coisa que você se interessou bastante, gostou, e por isso que decidiu fazer mestrado? Conta para nós.
4: Foi mais, a parte envolvida mesmo na pesquisa foi mais na Pensilvânia, no meu segundo estágio, foi onde a gente estava uh, tava mais ligado às pesquisas que, que, que a Terra estava tomando lá, com o Pedro e tudo, Onde a gente reestruturou uns barracões e tal, assim, preparando para o vino, para
0: Pesquisa não, nós ficamos montando, montando laboratório e pesquisa não.
4: Levantamos o barracão de. O Pedrão tem mais história, foto para mostrar, mas enfim, já no meu primeiro estágio era uma fazenda de cria, né? Era uma das maiores ali da região. O Lucas tem mais informação do que eu nisso, o Pajé. E eu vim para a estação de parição dos caras, que era o pico mesmo. Então era muito, ajudei muito pouco, assim, com o laboratório, se eu não me engano, foram umas três vezes lá, rodar algumas coisas, mas a grande maioria era para fora. Ajudei em coleta, né, animal fistulado, essas coisas no campo, mas a grande maioria era mais na, na aparição mesmo, e coleta de dados, foi, o que foi uma realidade diferente, Fala bem a verdade para você, amigo, não foi só porque eu não estava no laboratório, eu não aprendi sua pesquisa, o número, por exemplo, a quantidade de dados que a gente coletava dos bezerros na época, era uma coisa que para mim estava muito além na pecuária do Brasil, né, eu Envolvido na, na na parte cria do Brasil, não vou vir aqui dar o ano, uma época e tudo, com meu pai. Eu lembro na aparição não se coletava tanta coisa, tantos dados, pesava o bezerro e brinco, e, e depois entrava. Tinha um sistema, assim, um tablet manual que você entrava. E aí, eu comecei a ligar os pontos. Falei, nossa, mas os caras têm uma coleta de dados absurda, você tem números para trabalhar, né? O que é muito importante na CRIA, não só na CRIA, como em qualquer outro ramo. E é uma
3: coisa que você basicamente aprende mais quando você começa, né? A parte de, de pesquisa, doutorado, Isso, mestrado. É a porque até então você não tem muita noção desses dados, como coletar Exato. Você não, você não dados, sabe como analisar, né?
4: É, você vê números, você não sabe muito bem como é que eles são coletados e tal, depende do que você faz é. na faculdade, né? Mas, assim, uh, ali começou a conectar, a ligar pontos na minha cabeça. Falei, nossa, então, e com isso você consegue tomar decisão para isso, você consegue comparar uhum. uh, uh, peso ao nascimento, o que vai afetar peso desmama, de sabe? Começou muita coisa a conectar na minha mente, que eu tinha teoria, mas não tinha muito visto aquilo nesse nível tão profundo, eu vou dizer, e, e, e isso foi meu primeiro momento em, em Illinois. Já no meu segundo momento a gente já foi mais, ah, daí já tinha um pouco mais de, de de laboratório. O final acho que de Illinois também, né Pedro? Eu estava estava é. lá pro campus e e via um pouco mais de laboratório, mas assim não, não foi muito focado em laboratório, posso dizer. E, e já na, na Pensilvânia já foi uma coisa mais ah, um pouco diferente, um pouco mais voltado assim a partir no office e e para fora a gente organizando organizando no, enfim, barracões, preparando tudo para a pesquisa que, que a professora ia começar, na verdade.
1: Que legal, Léo. Muito bacana, né? Assim, ver, ver como, que, como que foi todo esse processo, né? de, 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 de Quando você era estudante, a se tornar um estagiário pela primeira vez, depois voltar e, e ter uma segunda experiência, ir para um lugar diferente, gente diferente, é, trabalhar com coisas que que eram diferentes também, né, então puta de um desafio, né, muito bacana tudo isso bom, daí, né? Léo, e, e, e aí quando quando deu certo, foi quando você chegou na cota do Norte, né, para fazer o, para fazer o mestrado, e aí quando você entrou no mestrado, já, qual que era a sua ideia, assim, vai lá, ah, tá bom, agora, agora deu certo, agora eu sou um aluno do mestrado, mas aí, eu vou, vou terminar e vou embora, ou vou, já vou começar a, a a pensar em alguma outra coisa, assim.
4: Cara, é muito bom o seu ponto. É, traz muita memória, na verdade. Eu lembro, assim, comecei, saí da. Né, quando eu entrei, realmente ingressei na Dakota do Norte com o professor.
0: Volta, uh, volta duas casas aí, rapidinho. Pode falar? Uh, conta como que você foi fazer o mestrado. Como, como que você foi fala, falar com. Por que que você foi fazer na Dakota? Tá certo. Depois, depois uh,
4: você... Então, na época, a Terra, eu lembro, a orientadora do momento, uh, ela não tinha o fundo não tinha verba, né, para para os dois anos de mestrado ela tinha para o primeiro ano e tinha eu e um, um amigo nosso, né, tinha eu e um outro estagiário lá, seriam um, um dois candidatos para uma vaga basicamente e a gente a gente enfim conversamos muito, né, muita muita didática muita coisa e e ela em contato com ela mesma ela falou ó é, eu não vou conseguir ela queria muito ter nós dois como alunos mas ela passou vários professores, assim, para a gente entrar em contato, uh, que seriam pessoas, assim, profissionais da mesma área, né, na mesma ramo de atuação, e, e, e nomes importantes na, na, na pesquisa, eu acho, daquele momento. E foi aonde a gente começou a entrar em contato com outros professores, né, já na Pensilvânia, estando na Pensilvânia buscando uma vaga de mestrado. E passando por um processo seletivo aí, cada um com seus respectivos professores, e foi aonde é, tivemos... Mas assim... Na... Pode falar.
0: Não, não, é só porque, só para falar que antes de você, quando, quando a, a Terra te passou os nomes, você deu uma estudadinha no Kendall antes, né? Você, não, quando...
4: certeza, né? Assim... O, o,
0: Léo, o Léo estudou o orientador, ele foi... Eu lembro, eu lembro direitinho, cara. Parece que você é. até estava com uma camisa parecida com essa sua aí. É, é... é
1: verdade, eu
0: lembro. A manga curta. Não, não é tá verdade aqui, mesmo, a... porque eu, eu, lembro, eu lembro, eu lembro disso. disso. Eu tenho claro eu na minha cabeça, ele uhum. se preparando para fazer a reunião com o a o pessoa entender. que seria o orientador dele no futuro. Yeah. Então, ele, ele leu sobre o cara, a gente sentou, a gente estudou, e, e assim, quando ele foi fazer a reunião com o Kendall, a gente falava assim, é, ó, sua meta é conquistar esse cara. Yeah. Você tem que fazer com que ele queira ter você no laboratório dele. E, e o Léo sabia da vida do cara, sabia o que, que ele trabalhava, é, sabia tudinho. Então, ele marcou a reunião, foi todo bonitinho assim para a reunião, e e, e, e assim e foi com essa, essa mentalidade de eu tenho que conquistar a pessoa, então eu tenho que é. saber o máximo de coisas possíveis que eu puder dentro das, dessas limitações uhum. para fazer com que ele queira é, trabalhar comigo. Casar então, a
3: primeira impressão boa, né?
0: É, e,
4: e, e assim, é saber, é não só se vender, né? É um, é um, é um mercado de trabalho, enfim, mesmo sendo grad school, você saber o que falar, você saber o tipo de pergunta que fazer, você saber como se apresentar. E eu lembro, é um ponto muito importante que o Pedro trouxe agora, é toda essa preparação, nesse período estava aplicando para o TOEFL, né? que é aquele pré-requisito de GRE também, aquele pré-requisito de proficiência em inglês. Então, eu tinha que bater a, a nota mínima de corte para ser aprovado em alguma universidade nos Estados Unidos e tudo aquela coisa, aquela papelada. Então, tinha uma pressão muito grande. Fora isso, tinha que estar preparado para as entrevistas, né? E eu lembro, o Pedrão trouxe um ponto muito bom. Eu lembro da, da blusa que eu estava, camisa que eu estava e, e sentado no lab lá, preparando, preparando, preparando. No final da entrevista, assim, eu senti que, falei, nossa foi bom, eu acho que vai dar bom o cara, o cara com assim e extremamente inteligente assim é muito muito tem muito contato também então foi uma coisa assim um preparativo que eu senti ao final de tudo que eu falei e ele ele ele, ele gostou tanto quando eu mudei comecei no mestrado ele mesmo falava falei cara desde o primeiro contato com você eu vi que realmente ia ser uma coisa muito boa tanto para você quanto para mim e foi né posso dizer que foi e sou muito grato por tudo isso
0: é bem, é bem o que o Ramiro falou, né? Tenta causar uma excelente, primeira, boa impressão, porque daí uhum. as coisas ficam, ficam mais Com fáceis. O pé no chão,
4: né? Importante, eu já vi alunos até na época de Nebraska, é, nunca, nunca arrogância, né? Você pode ser inteligente, você pode ter feito muita coisa, mas você não pode ser arrogante. Nunca né? se elogie, né? Nunca se elogie, nunca seja arrogante, nunca pense que você é melhor que o grupo que está ali contigo. Já vi aluno perder vaga por isso. Até a minha noiva passou por uma situação dessa, ela desbancou três por causa de, de currículo e tudo, mas assim, é muito importante. Essa primeira entrevista é muito importante, não seja arrogante, seja, seja você, seja uma pessoa buscando um, um futuro melhor para você. Isso tudo vai depender, né? isso pode ser o carro-chefe do teu futuro, então você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode ser um, um, um mero aluno achando que está apresentando um negócio para qualquer um, mas você tem que estar tá preparado, é uma entrevista de emprego como se fosse...
0: É. Mas aí, aí o, o Pajé perguntou lá é, como que foi a chegada lá, na, lá naquele clima Agradável. legal da Dakota do Norte.
4: <risos> Rapaz, eu falava assim, muito boa pergunta, eu falava que, é, com, né, isso mais para frente, quando eu decidi ficar, qualquer lugar nos Estados Unidos, ao sul, da Dakota do Norte eu tava indo, porque o lugar frio, bicho, pelo amor de Deus, é complicado. Da Dakota do Norte, né, o pessoal que não sabe, é fronteira com o Canadá, tá no extremo norte do, dos Estados Unidos. E, e frio, mano, muita neve, muito frio. Eu falava, eu costumava de brincar, cara, muito frio para brasileiro lá, pelo amor de Deus. E, mas assim, faz parte, né, são desafios. O, o, o caminhão dá trato congelado, sabe? Você, e, nossa, uma... Foi uma doideira, e tinha muito, o pessoal, o grupo lá era muito legal, o pessoal da BCRC, que no caso era o, uh, que no caso era, era o centro de pesquisa lá, né, do confinamento, onde tinha o, os comedores inteligentes lá e tal, para ler uh, conversão alimentar, uh, enfim, eles, o pessoal muito muito trabalhador e muito humilde também, então assim, foi uma conexão muito legal, desde o começo eu já meti a cara para fazenda, né, tinha, acho que cinco dias na semana estava no office, mas eu pedia Tentava encaixar no meu horário, no, no, nas minhas aulas Eu precisava ter pelo menos uma manhã Ou um dia inteiro na fazenda Trabalhando o projeto dos outros Eu pedia isso, porque durante férias Durante período normal Porque Eu acho que eu, desde sempre eu para o campo né? Então eu sentado só no office me deixava Meio louco, e eu cheguei, lembro que eu conversei isso Com meu orientador no começo e ele achou Super tranquilo, e foi uma Conseguimos conciliar isso muito bem Sempre estava para fora e fa fazendo o meu dentro do, dentro do office, dentro do lab e ajudando os outros. Tentando participar de projetos, né? E não necessariamente uma outra coisa importante de frisar, porque o seu nome vai estar tá lá. Porque muitas vezes eu ajudei em projetos que nem tinha meu nome. Mas você começa a ajudar, a aprender, a ver coisas diferentes. ajudava em projeto de reprodução, por exemplo. Eu era da nutrição, né? Mas estava uh, envolvido lá com os caras da, da reprodução de ovinos e tal e cara do Equador, uma professora que hoje trabalha nas OETs, assim, são coisas muito... É contato, né? Acho que uma, um, um, uma das coisas que eu aprendi na vida é você ter um network, o Pedrão bate muito nisso, e você meter a cara e fazer. Isso aí
2: sabe fazer network, hein, ele, ele é o pai, né?
1: Ele é o pai, né? Rapaz, na verdade, esse, o nome disso eu é Pedro o o
2: Pedrão como, como,
4: como veterano, meu Deus do céu, é repetindo a mesma coisa na tua orelha, mas é bom, ensina, que... a vida ensina, né, Pedro?
0: Tem, tem que pegar.
2: Não, é... é... O Pedro, você colocar ele e o Papa não, andando junto nesse Animal Science da vida, o povo vai perguntar, quem que é aquele lá andando com o Pedrão?
4: O que esse homem andando
1: lá lado do Pedro?
3: <risos> não, você ainda anda com ele no, no, no Animal Science, você não consegue andar dois metros, né? Para, não anda, para caramba, né? Não anda. É
0: político. isso <risos> <nome> é <risos> aqui é porque sou grande, o pessoal vê de longe. É. Mas... Mas é engraçado, eu, eu lembrei de uma história que acho que eu já contei essa história, provavelmente em alguns podcasts anteriores, eu não sei se até mencionei o nome do Léo, é, talvez eu até estava pensando em falar isso no final, mas eu lembrei agora, é, é, é porque acho que teve um dia lá na Pensilvânia que a gente estava até caminhando dentro do departamento, hum. e foi quando, sei lá, a gente vendo aquela foto daqueles professores e tal, assim a gente olhando e, e, e a gente parou e falou assim, o que que a gente fez para estar tá aqui, né? E, e ficamos rindo assim. pior que eu, eu, é, é outra memória que eu tenho muito clara desse estágio do Galo lá na Pensilvânia mas acho que isso aí vamos deixar para o final lá, para quando estiver falando das... reflexão,
1: reflexão
0: é. a gente fala disso de novo mas mas é, eu aí, e aí e fala um pouquinho rapidinho do, do seu mestrado, assim, na questão de pesquisa da, da boa relação que você tinha com seu orientador assim, que foi, foi bem legal também é, eu acho que eu, eu não sei se é mais ou menos isso que o Pajé também complementar a pergunta dele, assim. Uhum. Legal. Isso. Uh,
4: enfim, yeah, e, e, eu acho assim, acho que a conexão com o meu orientador foi muito... E é muito importante, eu entendo que nem todo mundo é assim, que nem todo Eu sou um cara que conecta muito fácil. E, e com o meu orientador, eu senti que ele era mais ou menos... Eu tive o um cara meio como um pai, falar bem a verdade, né um aluno que tá para fora, eu fui bem claro que ele levava, como a Terra, né? uma mãe, uma assim, família, sabe?
0: O, ah. o, o, só, só falar assim, o, o antigo orientador do Léo, a gente sempre vai em congresso e, e ele é uma pessoa que gosta de. Por mais que ele é bem quietão, gosta de. uma
2: cachaçinha, né? Ah,
0: não, a gente gosta. <risos>
4: você dá um velho barreiro pra ele, já um sorriso daqui?
0: Que... Ele, ele, ele aprecia, <risos> né? E, e é, eu, eu falo até pros meninos assim, até acho que eu falei com o Fernando esse dia, o Fernando falou assim: oh, o orientador do Léo tá aqui. Eu falei assim: se ele já tiver meio tonto, você fala o nome do Léo pra ele. Ele chega e chora, cara. Deus ele, Deus. Ele, ele, fala, ele fala assim, ó, ele fala que. e ele conta essa história toda vez. Ele fala assim, é, <risos> como é que é a história? Que teve um dia que o não sei o quê, e o Léo chegou no, no escritório dele, ele tava meio pra baixo, o Léo deu um abraço nele. É. E, e ele, ele chega e chora, assim, ó. Mas é. é, é eu acho que é uma das relações de orientado e orientador mais legais que eu já vi até hoje. É quando é quando eu vejo o Kendall, eu pergunto, eu assim: e o Léo? Né? Nossa, ele chega e chora. Assim, é
4: emociona, legal, é, não. É, aquele, aquele eu chamava ele de meu gordinho, né? Tinha uma barriguinha, gostava de uma cerveja. E assim, ele, todo mundo, né? Todo mundo, não é porque o cara é um professor nos Estados Unidos, ele, ele teve no Canadá e teve tudo. E todo mundo passa por dificuldades, tudo. Ele tinha muita coisa na mente dele uma época. E eu lembro que nós nos ajudamos muito, sabe? Eu também sofria muito estando longe da família. E ele, eu, se, eu senti assim que era. Um cara trabalhador, um cara, sabe, inteligentíssimo, o tipo de pergunta que ele fazia em seminário, assim, o pessoal tinha medo dele, sabe? Tipo assim, aquela pergunta que o cara bate te enquadrar, e não é por mal, sabe? Pra ver, daí, se você não sabe, ele te ajuda, sabe? Um cara, assim, te prepara mesmo, te prepara pra conferência, uh, eu fazia questão de tentar participar, toda conferência que fazia tinha que ter uh, speech, né, oral speech, tentava estar lá dando a cara tapa, e ele era um cara que te preparava muito para isso. O leve que a gente tinha na época era muito forte. E eu tive um bonde muito grande, né? uma relação com ele muito grande, em relação, não extracurricular, trabalhos, projetos, e, e, e fora disso. E eu acho que a gente carrega isso até hoje, né? Ele manda mensagem, pergunta como é que eu tô. Ele, sabe, assim, é uma, uma coisa muito interessante. tô devendo uma visita pro cara. É, e e, e ele, ele foi um dos pontos, assim, onde eu tinha... Uh, eu acho que, assim, um, um dos pontos de decisão na minha vida em relação... Ok, eu estava... Uh, acho que a gente vai abordar isso depois, mas... Mestrado, doutorado, mestrado, indústria, sabe, assim... Ele foi um cara que ele era pesquisado, fez pós-doc na USDA, estava muito bem, e, de repente, decidiu voltar para uh, uh, a academia, né? Tipo assim, não vou voltar, quero ser... foi professor, foi fazer pós-doc na USDA, e depois decidiu que não, que ia voltar para... College, por exemplo, continuar a carreira acadêmica, eu acho. E foi, foram muitas conversas e, e me ajudou muito, na verdade, nas decisões futuras, eu acho, que estavam vindo na minha vida.
3: Ô, Léo, e essa decisão que você teve de terminar o mestrado e ir para parte, área da indústria, né, trabalhar em empresa, como que foi essa decisão sua? Foi mais por causa do seu orientador mesmo? Você já estava na sua cabeça que que um doutorado um PhD não seria uma coisa que, que talvez naquele momento não, não te acrescentaria, que era uma coisa que você não estava com, com interesse em fazer. E, e... Outra, é, e outra, tipo, uma, outra pergunta, assim, também, tipo, hoje em dia, você sente que é, talvez um doutorado faça falta para você, ou como que essa, como, no, no seu emprego hoje em dia você... Você sente, às vezes, que talvez você precisaria de um conhecimento a mais, que um, talvez um doutorado te agregaria? Ou para você é uma coisa que que não, não não altera, você acha?
4: Muito boa pergunta, muito boa pergunta, Mira. É, naquela naquela época, eu sempre tive para mim, né? como eu comentei, no começo eu não pensava muito em doutorado, quando eu vim para os Estados Unidos eu queria trabalhar, e eu tinha isso meio que para mim, eu quero formar, ver as oportunidades que me aparecer e vou decidir, mas eu já tinha meio que um pé dentro de que eu quero ir para a indústria, eu quero trabalhar. Uh, essa decisão acho que veio comigo durante o meu mestrado, porque eu pensei, uh, vou ver como é que é o meu mestrado no início do mestrado, né? vou sentir o que que é, vou ver se é para mim e as oportunidades. Aí, isso ponderando entre eu fazendo um doutorado, e eu, porque eu, eu sempre tive para mim que eu não queria fazer um doutorado e ficar na carreira acadêmica, eu queria fazer um mestrado, um doutorado e ir para indústria. E eu pensei comigo que quais as oportunidades no momento que, que trariam para mim o que realmente eu gostaria de fazer na indústria, se e seria necessário ter um doutorado ou não, eu acho que tudo isso pesou, e o que eu sempre tinha em mente para os cargos, eu acho, ou para o tipo de, de função que eu buscava na indústria, no momento eu não vi que um doutorado, às vezes, uh, seria necessário, ou, ou, ou por exemplo, que um doutorado completaria realmente o que eu buscava. E, e eu pensei e foi uma decisão assim já lá pela metade isso um ano de mestrado eu já tinha na minha mente que ok eu vou ir para a indústria depois daqui e, e foi assim então isso eu já tinha muito muito claro para mim quando eu formei por exemplo antes de eu defender minha tese eu já tinha um emprego garantido comecei a aplicar já naquele meu último semestre e, e várias vários locais né diferentes estados e tudo vim fazer minha entrevista
3: e você sempre quis ficar aqui nos Estados Unidos em voltar depois do meu
4: mestrado, sim, ah. depois do meu mestrado, sim. antes não, ainda tenho aquela mentalidade que se eu aposentar eu quero estar no Brasil, eu tenho assim uma, sou muito barrista, né? como eu comentei, eu, eu gosto muito da cultura, da de, de tudo, eu tenho vontade de voltar para o Brasil sim, não sei quando voltarei, ah, mas assim, para um começo de carreira, depois de um grad school ainda eu vi que aqui eu ia ter oportunidades muito maiores do que eu teria no Brasil naquele momento. E não me arrependo, né? Não me arrependo, as coisas estão caminhando muito bem, graças a Deus. E voltando aquela primeira pergunta, então eu no meu, mais ou menos um ano do meu mestrado eu sabia que eu queria fazer indústria. Ir para a indústria, mercado de trabalho, né? E, então na minha semana de defender minha tese, eu já eu vim para Nebraska, isso é um, um assunto mais tarde, onde eu já tinha o meu emprego meio garantido. Então eu defendi minha tese já meio com o pé dentro do de um de um, de um emprego, basicamente. Ah, aí a outra pergunta sua foi em relação a se eu sinto que hoje um doutorado me faz falta no mercado de trabalho isso eu acho que eu consegui é um ponto muito interessante eu acho que eu tenho caminhado suado bastante né igual costume dizer a gente tem carpi muito né carpi muito seja no brasil seja nos estados unidos nada vem de graça uh, eu tenho caminhado eu tenho alcançado coisas na vida que que eu não sinto falta de um doutorado. Não estou dizendo que, às vezes, sim, um doutorado... Como o um mestrado me capacitou, um doutorado me capacitaria muito mais. né? Mas uh, eu vejo que onde eu estou e, e tudo que eu alcancei, eu estou muito realizado com o meu mestrado, porque uh, agreguei muitos anos já de trabalho no mercado de trabalho, muita experiência e muito contato. Eu estou onde eu estou hoje, aqui no Colorado, através de contato e mostrando serviço já em outra empresa, em outro estado. Sabe? Então, acho que as coisas vão caminhando. Às vezes não passo mais rápido, às vezes não passo mais lento, mas eu não acho que, para o que eu faço, muitas das vezes eu acho que eu estou até uh, overqualified, como eles falam. Uh, porque... Esse é um
3: ponto bastante interessante, né? porque o pessoal, por exemplo, que não, não, tá muito, não tem muita ciência de como nos Estados Unidos funciona, eu acho que uma grande diferença do Brasil para os Estados Unidos é a valorização profissional e também de título que eles consideram bastante, né? Então, por exemplo, o salário para PhD, geralmente, principalmente inicial, salário inicial para mestrado, né? Só é, que a partir é do difícil. momento que você está inserido na indústria, você mostra a qualificação, é aquele negócio, né? Se você, você ser qualificado, a pessoa vai te pagar mais. Sim. Por mais que você o não tenha um também título, de não é do... tudo.
4: É, exatamente, eu, falam, título não é tudo. Eu... É muito bom. O que eles falam, né, é, os, os grandes né, escritores e tal? É, você ganha pelo número de problemas que você resolve, né? Não é, na verdade, por causa do ti. Depende da tua responsabilidade, e todos os problemas que você resolvem na empresa. Isso vai, vai decidir quanto você vai Totalmente. ganhar no mente. E eu sou muito dessa, dessa tática, né? Sempre entrega mais. Você não pode se basear essa é a minha função, principalmente nos Estados Unidos que é muita meritocracia. Você não no mercado, isso falando de experiência de mercado de trabalho. Você não pode fazer só o que estão te pedindo. Você tem que entregar mais, sabe? Você põe aquela hora extra que você não vai ganhar. Você vai fazer um a mais só para ficar bem feito. É, e, e, e a palavra corre, né? Acho que desde o meu primeiro estágio até hoje assim. Teu nome, como, como foi dito no começo aí as ações, do mais que tua voz eu acho.
2: O Léo e assim, né? É... Eu acho, eu sei, o Pajé tem uma história muito, muito legal mesmo, de, de, de ralar e, e conquistar mesmo as coisas que vocês conquistaram aqui. E Sim. assim, só o pessoal do Brasil ter uma ideia, né? A gente, acho que no começo, chegou até a postar um negócio no Instagram falando um pouco de confinamento, né? Que o povo vem aqui. Acho que os confinamentos é todos esses confinamentos grandes, só existe confinamento de 50, 100 mil cabeças, e a maioria de propriedades são confinamentos pequenos e também para a fazenda de cria, aqui não é muito comum ter fazenda grande, igual no Brasil. E assim, você e o Pajé trabalham assim em lugares hoje que são muito grandes para o sistema de produção dos Estados Unidos, né? Exato. Então, assim, só para dar uma noção para o pessoal o quão grande o lugar que você tá é hoje, e falar um pouco assim dos desafios, né, que eu lembro, eu lembro quando eu fui visitar você no Nebraska eu fui lá visitar o Léo, mas eu falei, nossa, o Léo vai estar tá voando no inglês, confinamento eu cheguei lá, o homem só falava espanhol filho. É. e assim, eu sim, sinto nesse, e também no, no estágio que eu fiz agora no summer, os americanos eles têm um certo preconceito em aprender a falar espanhol, né sim. e, e assim é isso é também eu acho que é um preconceito também. Eu acho que, assim, às vezes, falar igual vocês que estão na, na fazenda, no dia a dia, querendo ou não, a mão de obra acaba sendo, maior parte... Latina.
3: Latina,
2: Latina né? né? Aqui, e a importância aqui... também de aprender o espanhol e, e chegar onde você está hoje aí. Talvez o pajé consegue falar um pouco também, ele que está hablando aí. É, é isso aí. Sim. Aqui
0: é a necessidade, né? Aqui é. onde eu estou, né? nem questão de... Acho que talvez é isso que o Léo e o o pai já pode pode até compartilhar é muito querer não é até é até necessidade é só só assim é engraçado porque eu fui até numa palestra essa semana e aí eu, os gerentes de confinamento eles não falam nem o cocho limpo em inglês né eles já falam lambido uhum. <risos> é a nota de coxo que eles tá lambido,
4: dão, lambido é, é,
0: é já é em espanhol aqui por é exemplo grande.
4: É, é muito boa, muito boa tua colocação, Fernandinho uh, por exemplo tentando recapitular então a primeira pergunta lá sobre o tamanho das fazendas confinamentos é, é, quando eu saí do mestrado eu fui para Nebraska é, eu fui de gerente de pesquisa lá foi uma, era, na época era a maior uh, barracão de pesquisa da iniciativa privada o cara tinha em torno de 56 comedores, como se fosse cross -safe, um barracão de estrutura lá, um milhão e meio só na estrutura era uma coisa de louco e era privado, né? o dono uh, tocava o confinamento, o confinamento, a capacidade estática dele, quando estava full, mesmo cheio, era 45 mil cabeças, e ele tocava pesquisa, né, um barracão de pesquisa, onde fazia a uh, pesquisa de conversão alimentar dos animais, uh, tinha programas de animais não implantados, naturais, que era para exportação, tinha programa de animais convencionais, que, se, que eles chamam os implantados, que é a maioria é o consumo interno, Uh, mas assim uma fazenda privada familiar e ao mesmo tempo tecnológica assim absurdamente né um sistema todo integrado uma das coisas assim que eu não vi muitos muitos confinamentos que nós rodamos aí nos Estados Unidos nesses anos eu não vi como tinha lá uh, toda a parte tecnológica do negócio e e enfim trazendo assim para para nossa realidade igual você falou uma coisa muito distinta do Brasil não necessariamente a gente não tem tecnologia mas em tamanho de fazenda número de funcionários o patrão lá de Nebraska, na época, ele trabalhava muito mão de obra, acho que tinha 13 americanos, na verdade, a grande maioria era estrangeiro, sendo sul-africano ou mexicano, e eu, o único brasileiro lá. E me colocando nessa situação, eu acho que, trazendo essa parte do espanhol que vocês falaram, é muito isso, igual o Pedro colocou, é uma necessidade, né? O, o americano, ele sabe um básico de espanhol, o cara que convive no dia a dia aprende um pouco mais, a maioria deles falam que aprenderam durante o high school, né, que seria o ensino médio, mas é uma coisa que não usa, então eles realmente não não faz muita diferença. Usa é o básico. E eu eu caí lá em Nebraska, por exemplo, saí do mestrado, meu inglês já estava muito bom e daí caí em Nebraska e eu, eu respondia, né, para a parte da gerência, em, obviamente os americanos e daí todo mundo que trabalhava comigo, ou era sul-africano que falava inglês, ou o meu vínculo mesmo onde eu estava no dia-a-dia -dia, era os mexicanos. E eu não sabia espanhol, né? Por exemplo, eu escutava espanhol por causa das fronteiras fazendas no Mato Grosso do Sul, lá com o Paraguai, eu sabia escutar, não sabia comunicar nenhuma. Então, meio que não no dia-a-dia, -dia, ali na lida, eu fui aprendendo o, o, o mexicanês, né? O espanhol bruto dos caras do dia-a-dia. -dia. E igual você falou, e quando vocês chegaram lá, por exemplo, pô, acho que questão de três meses, eu estava já fluindo em espanhol, porque foi uma necessidade, porque... De 33 mexicanos, dois falavam inglês. Então, eu tento, quando eu cheguei lá, eu tentei falar inglês, os caras não entendiam. Eu tentei falar português, os caras não entendiam. Eu falei, bicho, eu tenho que me, me virar nos 30 aqui, né? Os caras vinham com uma troca, troca, eu achei que era um negócio de cambiar, né uma troca e era uma caminhonete, entendeu? Por causa do truck no inglês. Então, o espanhol do mexicano é uma loucura. E... Eu me adaptei, me adaptei e foi assim. <risos> eu tenho só alegrias com isso. Me trouxe muitas oportunidades de saber falar, comunicar. Minha gramática é ruim no espanhol, mas me comunicar bem no dia a dia. Nossa, a gente recebia argentinos para fazer tour lá, recebia chilenos, recebia gente de todo canto. E ou saía no inglês ou saía no espanhol. E, e eu era mais ou menos até uma época eu já estava responsável por dar os tours lá, né? Porque o inglês eu me viro e no espanhol eu me viro. Então. É, e eu necessitava saber comunicar com os mexicanos para para minhas tarefas diárias do dia a dia né desde medicar animais a enfim a, ao barracão de pesquisa tudo que corria lá era puro
1: espanhol e e se engana você pensar que que assim como o inglês né que é aquele espanhol do livrinho né
4: é, não não nem um pouco é, né você sabe bem disso é uma doideira. Mas é... É, de...
0: A Lina vai brigar com você, você fica falando isso aí, ó. É,
1: uma,
4: é, um, é, um, é, um, é um dialeto deles mesmo, assim, do dia... tanto que eu tive em Paraguai, que vieram trabalhar comigo, tudo lá com os mexicanos, e argentinos, estagiários, os caras falam: meu Deus, eu não entendo o que eles falam. É, e os dois falam em espanhol, mas cada um com as suas sua, sua gírias, suas coisas, né? É uma loucura, assim. E você fica naquele fogo cruzado, né? Vai, se vira daqui, amarra dali, não dá pra ficar, não.
0: Léo, <risos> é. e agora assim já, assim, já tá. fala um pouquinho de como é o seu trabalho hoje, de por que que você decidiu talvez deixar esse confinamento e, e buscar uma nova experiência Maravilha. e fala um pouquinho do que que você faz hoje aí, já acho que assim, já com a fase final já aqui agora, Beleza. não sei se os meninos têm mais perguntas depois, mas fala um pouquinho do como que é o seu dia a dia do que que você faz é até legal, talvez, depois no final você até mencionar que a empresa está sempre buscando gente para trabalhar, né?
4: Com certeza.
0: É, Com então, certeza. tem isso aí. Fala um pouquinho tá. para a gente.
4: Eu vou, deixa eu fazer um adendo rapidinho. Uh, acho que aquela experiência em Nebraska me trouxe oportunidades muito grandes. De novo, conexão, né? Network, conhecer gente, trabalho, aprendi uma área totalmente diferente lá no confinamento. Eu tava também Responsável por dois hospitais, então a parte de medicamento, tudo que eu não tinha esse background, não tinha essa experiência de faculdade, aprendi lá, e isso me abriu muita porta. Uh, a parte nutricional, que eu já tinha minha bagagem toda técnica, mas o que eu aprendi no dia a dia. E eu acredito que isso foi muito uh, interessante, porque no barracão de pesquisa que eu cuidava lá, é, a gente testava touros, geralmente, touros de vários tipos, de vários clientes, vários uh, geneticistas, vamos falar assim. Uh, várias Diferentes fazendas né, produtoras uh, de touro para venda genética e isso me deu contato com inúmeros produtores, né, inúmeros fazendeiros. E desde o meu primeiro ano eu conheci o patrão que eu trabalho hoje, o Litman. Lilitman, ele, a gente testava touros para eles. E, e desde o primeiro contato que eu tive com ele, eu ajudei ele lá na, na fazenda. Ele ficou encantado. né? E Ele fala português e tudo, vai para o Brasil direto. É um cara muito fluente. Então ele sempre ficava batendo na tecla, vem trabalhar para mim, vem trabalhar para mim, você vai ser uma um grande a, a, adendo para a gente. eu estava muito feliz em Nebraska, uh, todo aquele período. Eu acho que eu, desde o começo eu tinha já posto na mente que eu ia ficar lá de 3 a 5 anos, mais ou menos, para poder uh, trabalhar o máximo que eu podia e ver onde a vida me levava. Fui muito claro com o patrão e, e quando deu os 3 anos eu passei por uma Minha minha noiva, no caso, mudou, eu tava buscando já um pouco mais de qualidade de vida, porque eu queria um pouco mais de, né, férias, e, e foi, foram três anos muito intensos, e eu acho que isso tudo ponderei, uh, passar um Natal, porque, né, rotina de confinamento é é bem pegada. Passar, passei três Natais, três aniversários trabalhando, um ano novo, tipo, toca normal, né? Boi tem que comer e gata engordar, não tem essa. E... E busquei já uma qualidade de vida melhor. Foi assim que eu entrei em contato, vim parar aqui no Colorado, que são estados vizinhos, uh, já buscando uh, focar mais ou menos a função que eu fazia lá, que era gerenciar o barracão de pesquisa de Nebraska, eu vim gerenciar o barracão de pesquisa aqui do Litman, que seria onde ele chamam o headquarters, a sede, uh, o, o fazendeiro, o patrão lá de Nebraska, ele é um cooperador do Litman. O Litman é uma empresa uh, onde ele é responsável pela criação de... Uh, Comercialização e melhoramento genético de touros com um touros de corte. É, enfim, hoje temos aí um, um rebanho, comercializamos no ano de 1.200 a 1.300 animais, touros, é, em 12 leilões espalhados nos Estados Unidos durante o ano. Uma empresa que está presente na Europa, muito influente na América do Sul, é, Estados Unidos inteiro também são muito renomados. E o que mais que eu posso falar? Vim aqui fazer, vim, vim como gerente de pesquisa e hoje eu sou responsável não só pelo Grow safe né, a parte da, da todo animal que passa em teste conversão alimentar, ali, todo touro, mas também toda a coleta de dados. Eu faço, sou responsável pelo Bull Crew, que eles chamam, que é todos, todos os touros que são vendidos passam pela gente para toda aquela coleta de dados, para ajudar na, na, nas DEPs, né, e na cria, criação dos catálogos, enfim.
2: Então, tá. Assistente
0: fotógrafo, homem trabalho. Sorte soco. Que o Chará não tá aqui hoje, senão eu ia te arrochar. Nossa, ia
2: ficar três horas
4: falando de tour, é. hein? É, nem eu pensei, mas infelizmente. Mas na próxima, na próxima, tamo junto, aí.
0: Mas, mas legal, Léo. É, é assim, e, e tem uma coisa, acho que nem, nem faz tanta parte, assim, da, da intenção do podcast, mas acho legal que lá no início você mencionou a questão de, de questão empreendedora, mas é legal que você tem uns, uns, uns trabalhos por fora, assim, né? Você é um cara que faz bastante coisa por fora, que, que fala que foi buscar é, folga, mas também é um cara que é muito difícil até ter acesso, falar com o Léo, é. a gente tá tentando até gravar, tem muito tempo, mas... Só pra... Comenta um pouquinho, assim, como que... Como você faz um trabalho por fora também para ter uma renda esse não sei
4: cara é faço eu... eu acho assim eu desde sempre né eu tenho esse lado de empreendedor sempre quis ter um negócio meu ou vender produto ou vender serviço e nos Estados Unidos eu vejo isso como uma coisa muito interessante lucrativa a longo prazo e eu acho que o, o a minha time off eu tento ocupar né seja indo na academia ou, ou trabalhando né, não necessariamente na fazenda então esse ano eu lancei aí minha empresa de, de detalhes de carros, a gente faz um detalhe profissional de carro, nas minhas horas vagas, e ainda tento encaixar aí minha rotina de treino, minha, minha corrida, por exemplo, hoje cedo fui correr, eu acho que são coisas assim, é, busquei qualidade de vida e tive, né, é, acho que um dos pontos, eu era muito feliz lá em Nebraska, com meu emprego, com tudo que eu arrumei, e aqui eu, eu acho que eu consigo ser mais feliz ainda, a qualidade de vida que eu buscava, eu encontrei, em relação não só a time-off, mas a férias, a, a seguro de saúde, muita coisa que é importante nos Estados Unidos, eu acho que depois começa a ficar velho, não estou batendo 30, já tem que começar a pensar nisso, e, e eu acho que, que, que me abriu porta, sabe, tive contato com muita coisa aqui no Colorado, que, nossa, assim, eu, eu sinto que estou tô, tô quase nos auge dos 30, assim, feliz, sabe, estou conseguindo, vejo minha empresa daqui a uns anos vai estar tá Deslanchando e faço o que eu amo, que é trabalhar na fazenda, mexer com gado. E gosto de carro. Então, estou envolvido nos dois e, como, como os caras brincam, daqui a pouco eu tô arrumando a minha aí
1: para
2: tocar a minha empresa então, já. Léo... <risos> Rapaz, o Black Panther precisa de
1: serviço, hein? É aí, ó. <risos> eu dei um aí no Montanha é. para você.
2: Precisa ah, de serviço, tá é né? de milagre,
1: ó, não. Tá aí,
3: ó. É. Ah, é. Lá. É. Não, ah, é, é. É, empreendedor, é a
4: carinha né? do homem lá, pus a cara lá, o sorrisão cativante, tem que estar tá lá, né? Oh, <risos> aí, né? É, mas é, não é, 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 aí choveu. <risos> choveu.
0: <risos> mas é legal demais. É, Gurizada, tem, tem alguma pergunta que a gente está passando aqui? antes que Eu vai queria...
1: Buscar.
0: Pode, pode tocar pra gente. Eu queria
1: fazer uma última, né? Que A gente, a gente sempre pergunta isso, mas às vezes a gente pergunta no... Na, na ponte aérea e acaba não sendo algo de uma resposta assim tão simples, tão fácil, né?
3: uhum.
1: mas assim, Léo, olhando hoje, né, tal, aí, tudo que você passou, né, as experiências de estágio do Brasil, dos Estados Unidos e a, a sua experiência na, na, na pós-graduação e tal, e já aí no segundo emprego, o que que o Léo hoje falaria para aquele Léo lá, ou, ou talvez deria uma dica para aquele Léo lá que estava começando, assim, falar assim, ó, pega mais firme nisso aqui, ou sei lá, foca naquilo ali, escuta mais quando alguém te fala sobre isso. Tem algo assim que, que o Léo hoje ia falar para aquele Léo lá atrás? falou assim, cara, se eu pudesse, eu ia me, me avisar sobre isso e hoje eu estaria, sei lá, melhor nisso, quem sabe. E o que, é
0: que você fez que você faria de novo também? Boa,
4: dois pontos muito bons. Pegar eu de estar justo aqui. Eu estou pensando, eu acho que o Léo antigamente... Léo, de faculdade ainda, inglês, cara, outra língua, inglês, espanhol, que seja, estudasse, porque eu sinto assim que a gente penou no começo, poderia ter sido bem mais fácil, sabe, eu tive que pôr muita hora em cima da, uh, muito tempo, muito esforço, eu acho que, que seria, se eu pudesse focar mais uma língua extra, uh, teria sido um pouco mais suave a transição, eu acho que eu vejo assim, e quanto
3: antes, se aprende, quanto antes se estudar, mais fácil aprender, é né? Fácil. Pessoal, mais fácil, mais isso, né?
4: Exato, criança Estados Unidos, Filho de Brasileiro, tô indo pro aniversário hoje, é, fala inglês, fala português, não tem cinco anos, sabe? pode. Participar. É. Agora é a hora, se você quiser ensinar alemão, línguas, velho, línguas. e é uma coisa que me encanta, porque, por exemplo, no mestrado, tinha um cara do Egito lá, e a gente refletia sobre a vida, né? O cara musl, uh, islâmico, usava turbante tudo cara, eu nunca ia conseguir falar, porque eu escutei no telefone, mano, falando árabe, sabe, o cara, se não é o inglês, nem você me entendia, nem eu te entendia, aí pô, é, é uma estando nos Estados Unidos, eu aprendi que tem uma conexão de culturas muito grande, tudo por causa de inglês, porque é a língua oficial do país, mas está em outro país, eu acho que, então, idiomas, focar em idiomas, e leitura, hoje eu sinto que eu tô muito atrás, eu nunca fui muito fã de ler livros, até uma das pessoas que me inspirou, meu primeiro livro em inglês foi o Pedro, tem aquele livro até hoje, e assim. Qual, pegou... qual que
0: é o livro? Qual que é o livro? Só para falar pra tu. Não, não, não. Acho que <risos> é, só, só como, o Ramiro não ganhou ainda. É, eu já como, te mandei.
4: Como fazer amigo e influenciar pessoas? é aquele... Ah, é, o Dodé foi outro. Esse é foi o primeiro, lá em 2016. Eu tenho esse livro até hoje. Eu fiz minha irmã ler, minha mãe ler. E assim foi o meu primeiro livro em inglês que eu li, né? Então, cara, comprei, já dei de presente, é assim, e comecei. Daí isso me abriu a minha mente assim. Foi uma conquista para mim, meu primeiro livro em inglês que eu li, sabe? E, e comecei a ler, leio, escuto podcast, uh, essa parte mais empreendedora, escuto podcast parte do agro, mas uh, eu acho que leitura, eu deixei, eu fui, fui, foi cair a minha ficha de leitura quando eu já estava formado, sabe? Eu acho que se eu tivesse lido antigamente, cara, como minha mãe é fanática em leitura, eu acho que eu tinha uma bagagem muito maior do que eu tenho hoje. E nunca é tarde para começar, né? Então eu acho que seriam essas duas coisas. O... Agora, o que, que eu fiz... Que eu faria de novo. Ah, mais uma, eu podia ter feito mais estágio ainda, cara, durante a faculdade, sabe? Meter a cara, eu podia ter conhecido mais gente. Deixei muita coisa pelo lado empreendedor de, de poder ter feito as oportunidades. O que eu faria, o que eu fiz, o que eu faria de novo. Conhecido
2: uh, Jesus. É. <risos>
0: Eu,
4: eu dormia beba no meu sofá, rapaz, eu ligava lá em casa e falava, tem tenho Jesus, beba daqui, ó, seja não é isso, mas enfim, eu acho que seria assim, a boa, uh, o focar na minha primeira impressão, eu não me arrependo nem um pouco, o que isso me abriu, velho, de portas, de negócio, né, do meu business aí, do meu negócio próprio, a, a carreira acadêmica, a carreira na indústria, tipo assim, tá preparado, você tem que sentar, não é uma coisa que você vai acordar, igual hoje, eu vim aqui, eu, eu pensei, eu fui correr cedo, eu pensei, sabe, não é uma coisa que você senta aqui, acorda e fala, vamos ver o que vai dar, você tem que estar preparado, sabe? você tem, você tem que dar um pé à frente, eu acho que isso eu faria, o resto da minha vida eu vou fazer, e, e tento colocar isso nas pessoas que, nas pessoas que, que me ao redor, por exemplo, ao meu redor, os estagiários que eu recebo aqui e tudo, é, é isso, é esse primeiro contato.
3: Léo, um... é, outra pergunta ah, tá. aqui, meio relacionada, dessa todas as fases de transição de vida e, e faculdade, área acadêmica, empresa, de, todas elas, qual que você acha que você teve seu maior desafio como pessoa e como profissional? Boa.
4: Muito boa. Como pessoa e como profissional, a transição para o meu mestrado a transição do meu mestrado foi o maior desafio que eu tive como profissional. Eu, a, a vinda para os Estados Unidos foi como pessoa, me abriu a mente, eu, eu já tinha uma mente aberta, que eu achava que era aberta na época, mas quando eu vim para cá, eu falei, nossa, os desafios do dia a dia, sabe? Você está para fora. Isso para mim foi foi chocante como pessoa. E o mestrado, aqueles o primeiro semestre do meu mestrado como profissional foi um baque, porque você vem de uma colégio, uma faculdade no Brasil, você cai aqui uma pós-graduação exterior, seja mestrado, doutorado, os caras te prepara para ser um cientista, sabe? E foi um choque para mim assim que eu falei, uau, velho, eu tô muito atrasado. Eu tenho que sentar minha bunda e estudar, eu tenho que me esforçar, sabe? Então, e nossa, eu lembro passei um sufoco meu primeiro semestre até é. clicar, sabe? E pô, aí aulas e tal, aulas em inglês, aquele negócio de a na língua e e daí começa a ler artigo, e, por exemplo, o americano lê um artigo, beleza. Nós temos que ler o artigo três vezes para entender todas as palavrinhas, sabe? Então, você fala no, o empenho que você tem que colocar é muito maior. Então, você tem que estar preparado para isso. E isso toma um tempo para cair a ficha. Foi onde, onde, onde eu acho que eu sofri é. mais profissionalmente. E, e depois você vê disso... que a
3: carga horária deles aqui é muito diferente. Você vê no Brasil, eles têm muitas aquelas matérias curtas, né de uma semana, duas semanas, e isso. acabou aqui. Parece que o cara tem tem aulas que a gente faz aqui na pós-graduação, que é três vezes por semana, aí tem toda semana, você tem que ler, revisar um paper,
2: hum, escrever,
3: hum. fazer um, uma, um artigo, uma, um report para eles, assignment, e aí, quatro provas no semestre, tipo, só que aí te, você junta com mais outras duas matérias, mais pesquisa Isso. sua, mais pesquisa dos outros, seu laboratório, aí você faz assim, caralho, velho, aí não consigo entender os papers direito. Tá é... pouco, precisa demais. É. É. A é, você faz, faz é, e nunca,
4: é. nunca, nunca parece que chega, né? É bem ideia. <risos> você fala, é, trouxe é, um ponto sim, muito é. bom. É, é uma coisa assim. É, um desafio, é, desafio é sobrecarga
3: desafio. É. É, exatamente.
4: Você sobrecarrega é. e você tem que aguentar. E eu, eu que eu falo, falo com a minha noiva, tá formando um doutorado lá e ela fala, nossa, eu achei que eu não ia dar conta. E, e agora, por exemplo, tá chegando fase mais difícil, mais difícil, daí começa a preparar para o e as coisas, e eu falo. é se fosse fácil, todo mundo era, né? Se fosse fácil, todo mundo era doutor nos Estados Unidos. Se fosse fácil, todo Exatamente. mundo tinha mestrado nos Estados Unidos. Se fosse fácil, todo mundo tava aqui. E, e no Brasil também. E eu falo assim, não é pra, é pra poucos. Assim, e você tem que dar, tem que pôr o esforço pra você colher os frutos. Não tem como. Não tem como você tem que suar, cara. Tem que estar tá fora da zona de conforto. E é desse jeito. Te sobrecarrega, chega uma hora que você fala, nossa senhora, eu vou explodir, mano. Eu vou, por isso que durante o meu mestrado, eu lembro, tava tão sobrecarregado que eu falei pro orientador. Falei, mano, eu preciso para pra fazenda. Eu preciso ver boi. Eu preciso, sabe, paz parecer Eu quero subir no caminhão dar um trato. Pra eu pensar em outras coisas para eu ver os bichos comendo. Me acalma para mim, terapia Cada Uau, um meu tem estresse. é. E daí toda quinta-feira, velho, toda quinta-feira eu tava no chores lá dos caras, cara. Inverno, não inverno, congelando trator. Nós íamos lá ajudar. É. E, e outra, uma bagagem de Ah, mais um adendo aí mecânica, né, mano. O, o meu mecânico foi muito pobre. Que eu vim do Brasil, muito pobre em mecânica. E o que eu tô aprendendo em fazenda aqui, bicho, para eles é uma coisa simples e, e te salva muita dor de cabeça. Você saber o básico de mecânica, uh, é, eu acho que é uma coisa que eu poderia ter focado mais. Porque não tive muita.
1: Ô, Léo, no Brasil nós não abastece nem carro, né? Chega aqui. Cara, não é então, coisa que cara mano. Vai ver. mano, agora troca
4: o fluido de, 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 de transmissão, óleo de motor, é biela. Cara, e, e assim, os caras, eu já vejo hoje que a gente contrata a gente, os caras falam, você tem mecânica? Sabe? É, é, na, na pergunta do, inicial, é. os caras falam, o que, que você tem de mecânica? Porque a mão Porque de obra deles é muito cara. É
3: muito caro. É muito, muito caro. caro. Então, que você pra mandar, então, eu acho é, assim: 5 mil dólares é fácil.
4: Exato, exato. Uai, eu fui ver, para eu trocar o da transmissão me demora 10 minutos. Eu fui parei ali no lugar só pra especular. Quando os caras queriam 170 dólares. Véio. Demora 10 minutos, tira dois parafusos, sabe? E é uma coisa que você fala, nossa, mano, pra mim era tão longe. É, da, você da, você da dá um Google hoje
3: no, no YouTube, você
0: Aí, é, pô, é. A, a, até é. trocar um farol queimado, assim, né? É, é, que...
4: é então é YouTube escuro. Os gringos falam pra mim aqui, mas
1: O YouTube todo.
3: tudo, mas
0: isso é engraçado ao mesmo tempo que aqui tem muita praticidade em algumas coisas, é, é, tem algumas outras coisas que você tem que fazer, né? Que a gente que no Brasil é muito prático para nós, porque outras pessoas fazem. É, aqui, às vezes, você aprende, mas essa questão da mecânica é, é bem legal. É, só pra, só um negócio que passou batido aqui, só, e, 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 e só para eu voltar e falar um pouquinho do, de, de... Acho que é legal, assim, falar dessa questão de conexão, quando ela falou bastante aí. É, primeiro... Ô, ô, Ramiro, eu nunca mandei o livro, nem pra você, nem pro Léo, né? O Loves aqui na né? Apple, eu vou ter ah, que mandar não, só,
4: só, só li sobre vocês falando, mas não, é, nunca mas li. eu vou ter né, que
0: mandar, então. Achei que eu já tinha mandado. Livro, mas aqui... a picanha. É,
3: tô <risos> aceitando um cupim, pelo é. amor de Deus. Eu preciso do cupim aqui, não acha. <risos> o livro do Abel não precisa mandar, não, que eu já comprei. Eu
0: tenho aqui também. É, meu Deus <risos> aqui, ó. Papai Abel. Hein? É, só, só essa questão... Tanto que é engraçado, Léo, né? brincou aí, questão do, do Jesus. Mas Jesus é um amigo nosso que é paraguaio e, é. e enrola no português e tudo. Mas é um cara, é um cara bem, bem legal, e a história do Jesus é um pouco interessante também. Uma hora a gente pode até tentar trazer ele para ele é. poder. Nossa, tentar... eu ia ficar
4: feliz demais em enrolar um português dele aqui.
0: Porque o Jesus é um paraguaio, e aí um, um nutricionista amigo meu do Brasil e no Paraguai, o Rafael, Entrou em contato comigo pedindo estágio para o Jesus, e, e na verdade eu nem sabia que era Jesus na época, era, era outro nome que ele até falava, Aníbal. É, e aí é. ele acabou indo lá fazer estágio com o Léo, e assim, uma pessoa que tinha uma conexão comigo entrou em contato comigo, eu tinha conexão com o Léo, e o cara ficou muito amigo do Léo, assim, ó. Ficaram muito, muito amigos, assim, de trabalhar com
4: a gente lá, é muito. muito junto de, e tudo. Bom.
0: E essa questão de conexão, né? Que acho que talvez no, no final, quando a gente fazer o aprendizado, vai voltar esse, isso daí. Exato. Mas, mas é, é bem, bem interessante, assim, essa impressão que você deixa do primeiro e, e, e criar conexão. Mas, é. enfim, já estou colocando o carro na frente dos bois aqui, talvez. Tem alguma outra coisa que, que a gente esqueceu de perguntar para o Léo, Gorizá?
2: Acho que podemos ir para o ponte Aérea também, né?
0: É, já está já tá cumprido, já muita mentira já aqui. Eu <risos> é...
2: gosto da mentira. Ô,
0: é, Léo, é, é agora a, a ideia é fazer um, um ponte aérea que, é, que é pergunta, é pergunta rápida aí. Um bate-bola. E... um bate-bola, como é que fala? É, vocês Boa. viram que a Maria Gabriela vai voltar com o programa dela? Não, ah, louco, não vi não. Vai voltar no YouTube. Fazer um bate-bola aqui e. e... Esse vai ser o mais desafiador, porque geralmente a gente até sabe as perguntas que a gente vai fazer. Esse eu acho que ninguém tem noção de o de que, que a gente vai perguntar. Então, eu vou, eu vou começar com a pergunta, vou passar para o Fernando, para Ramiro. Aí acho que volta em mim e faz a mesma rodada aí. Então eu vou, vou começar facilitando aqui. É, de todos os, os lugares que você já morou nos Estados Unidos aí, qual que é o seu estado favorito aqui? Colorado, sem dúvida. Colorado por uma
4: maconha, é. tudo que é nem Olá. isso Vamos aí que passa nem na esquina. Mas uh, 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 bom, Colorado, a um parte, de Colorado a parte a parte da qualidade de vida que, que você tem para fora.
3: Pajé. Pajé, ah, tá
0: Pajé com... seu... não o Pajé, o áudio dele tá ruim aí.
4: Ah tá, a Pode parte da... a, a qualidade de vida do Colorado, o tudo toda a natureza que você tem aqui. No pé da montanha que a gente tá, como como a variedade Denver tá aqui do lado, cidade grande, né? Morei, acho que em todos esses tempos aí, eu morei sempre afastado, 4, 5 horas de qualquer lugar. Então, sempre você comprar uma picanha, você tem disponibilidade e eu acho assim, uh, em geral, o clima, aqui é no topo da montanha, então aqui neva bastante, mas no outro dia vai ter sol, aquela neva, vai derrubar, vai derreter. Não é igual da Coda do Norte, por exemplo, que é neve, sob neve, sob neve, sob neve. Que você, sabe? Eu, eu acho assim, tudo, tudo influencia. Saúde dos animais, uh, o número de, de animais, uh, problemas respiratórios que você tem, diminui muito, obviamente. Estação de aparição tem dias, obviamente, que, que judia, mas o grande overall, assim, muito, muito melhor. Clima, pessoa, que bom, né? acho que a mente aberta. gosto de colorar. Digo mais, de digo longe mais.
1: Colorado é o lugar mais bonito do país. Passou na fila cinco vezes, pegou de todo mundo. Concordo com digo você. mais.
4: Eu Só tem lugares aí, mas eu acho Colorado assim fenomenal. Montana não é feio, mas Colorado tira o é chapéu. É.
0: De... Eu vou repetir aqui, ó. só tende a melhorar agora, viu, Fernando? Ah, é, meu Deus! É, vou falar que eu te espero, hein? Desde tava dega,
2: demorando. Desde a adega ah,
0: até mano. a cerveja
4: tá
2: barrotada aqui. Então vamos para a sua pergunta, Léo. Já que você comentou da adega, um campari ou uma cerveja gelada?
4: Eu vou de campari, hein, cara? Eu sou fã de, de licor. Eu, falar a verdade, eu não sou fã de cerveja, mas o que eu gosto do trago, como faz o mexicano. Whisky, vodka, eu gosto. Toma uma cervejinha, mas assim, eu sou campão. O Léo é
0: fit, Beleza. rapaz. É só bebida de dose. E, é e gingi, a Rosé. nunca tomei na vida. Nunca tomei <risos> Tem que provar, na verdade. Ô, Léo. E a Rosé. Rosé Mion. A Rosé Mion,
4: essa aí chega da... <risos> você fala o nome dela, dá dor de cabeça, né? <risos> Porque o tal do mexicano gosta da Patron, quando eles estão melhor de vida, ou se não, é tal da Rosé, daí para pior. Mas, não, aí, eu tô falando a,
0: da, 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 da Zé Mion.
4: Da Zé Cuervo? Ah, Zé Mion, não. Essa aí vai fácil, né? Essa tá. não tem erro.
0: Já que foi na ali, faltando não, de meu, meu estoque aqui
4: acabou, hein? Ó. Tô faltando, é bom você vir agora e trazer para nós.
0: Não tem, depois quando eu for pro Brasil, eu levo aí. O cara ainda. quase
2: foi preso, vindo do Brasil. <risos> tá presa é para, do homem, é para cavar, né? Eu tinha umas duas pingas no
3: cara da mala. Vai lá, Pajé. Já que o Fernandinho... Opa, eu pulei aqui. Foi mal, Pajé. Pode ir, já que O Fernandinho pode ir, pode ir, pode ir. falou de bebida, eu vou falar de comida. Você que... que é trilingue aí, Léo. Farrita ou um brisket?
4: Farrita ou um brisket? Eu vou de brisket.
3: Não, farrita, Mexicana.
4: Sim, eu vou de brisket. Eu vou de brisket.
3: Brisketzão
4: Eu acho que uma coisa que eu aprendi vivendo essa cultura deles muitos anos é muito parecida com a nossa, de festa churrasco, mas, mas um churrasco bem feito. Eu acho que eles deixam a desejar. Eu vou tranquilo de brisket. Churrasco mexicano, eu, achei, é.
0: eu achei que o Léo ia de farrita.
2: Não. Eu, o Pajé vai de farrita não <risos> é
1: bom, hein não é, é, é. é bom, hein eu também <risos> acho que eu, Valeu, eu não estágio, gosto o é. Léo. Léo e aí, vamos ficar nessa área qual que é a sua, o seu prato favorito assim? aquele, aquele prato que fala esse, hoje é o dia do Léo. hoje eu me acabo
4: prato americano?
1: não, qualquer um, favorito
4: rapaz churrasco, no geral que seja um cupim, que seja uma picanha e doce de Onde leite. acha
3: não cupim? Não tem nada Fala que mim. derruba
4: o doce de leite para mim, velho.
3: <risos> Onde você acha cupim?
4: Ah, não acho cupim aqui, cara. A chave que não acha aqui. Tô precisando. Se vocês puder, manda para mim, pelo amor ah. de Deus.
3: Pá, já tá quase atropelando o drama na estrada aí Pai,
4: um... Aqui tá desse de jeito, o, o povo aqui, eu só trabalho aqui, não tem um mexicano, né? Então os americanos falam, ah, pai, isso aí eu acho que você vai ter que quebrar braço, né? Eu falei, rapaz, se quebrar o braço de você... aí, você se arruma com o homem, mas daí eu como a carne que você.
0: Vai, vai cair no mataburro, né? mas... Empurra no penhasco.
3: Nem, nem, nem é. mataburro tem, quebrou a perna. Vai é, mas... que começar a selecionar anos para cupim. É, mas é, é. tem que ser tá, cheio, tá, tá todo no de editing agora, né amigo? é só mexer aí
0: o é. Léo o é... que, que, que que você gosta de fazer nas horas vagas Cara, tô... quando, quando tem, né
4: quando tem
2: ver o Corinthians perder do Palmeiras
4: rapaz, esse aí é... é consequência não tô brincando é eu, no momento, eu tô, tent... eu tô pegando gosto por corrida, velho, porque eu consigo pensar muito, sabe? Uhum. sai correndo na rua, igual hoje, você de 5 horas da manhã, eu tava na rua, no escuro, meio neblina da pega, mas minha cabeça flui melhor. Então, hora vaga, eu vou correr, a leitura eu tento fazer antes de dormir, que não é bem hora vaga, mas...
0: Escuta o audiobook enquanto você corre, velho, eu tento fazer eu isso. Eu tento pôr os podcasts,
4: muito. é, eu deixo os podcasts correndo, e... Música, né, velho? Eu, eu não consigo viver sem música. E, falar a verdade, não toca quase. O que toca aqui, americano, é country às vezes, mas tudo. Eu escuto todo tipo de música do Brasil. Acho que é uma das formas que eu é morro minha saudade.
0: Papai Léo.
4: É. Chora, né? É. Chora. Ele, Eduardinho é
2: Vai lá, Fernando. <risos> é. Ah, tem que fazer essa para contabilizar o voto, né? Queijo ou é. carne, Léo? Tinha jogar, carne? É. Três vezes, carne. Ah lá,
0: e sim, parabéns. Agora <risos> empatou. Não, <três>
1: <risos> Pajé. É o Ramiro. Ai. Pode ir, pode ir, Pajé. O Léo, fala pra nós, que quanto tempo faz é que você não vai pro Brasil?
4: Cinco anos, cara. Fazem cinco
1: anos. <risos> Qual que é ah. a sua maior saudade? Do Brasil? É. Yeah.
4: Boa pergunta. Ah... Uh... Comida, acho que disparado. E lógico, família, né? Isso eu acho que é intrínseco. Claro. Comida.
3: Comida e, faz muita falta,
4: né? É, nossa. comida e um pouco nossa. da nossa cultura. Tanto que quando eu vejo brasileiro, quando eu em brasileiro Paraguai, no caso, igual tem um estagiário aqui, é churrasco, filho. é churrasco, música nossa. Churrasco e tereré, né? A, a cultura, é, tereré, <risos> tô tentando, precisando estocar né, meu, meu minhas ervas, mas cultura, né, é. eu, mas acho que a comida, a comida me traz muita recordação, então sempre que é possível eu tento fazer um churrasco para lembrar é, e, e música, né, eu acho que assim, aquela cultura em si e daí, né, a família é intrínseco, né, dá um abraço ao seu pai, na sua mãe, pelo amor de Deus, isso não tem nada que paga. Ah, tô, indo, tô em ah. dezembro agora, cara, chega, cinco anos já, já falei pro nome aqui, foi, bicho, eu tô pisando no Brasil, dia 10 de dezembro e os seis que se viram aí, <risos> esse inverno. Certo. É.
3: Ô, ô Léo, se você tivesse que escolher ir para umas férias, você prefere escolher montanha
1: ou praia?
4: Cara, para férias, eu tô vivendo aqui no pé da montanha, né? Então eu iria para praia. Mas assim, eu já fui em Miami, as coisas, eu iria para praia no Brasil. É muito diferente pra praia brasileira, é praia é americana. demais. Eu iria para
2: praia no Brasil. Não tem nem Pô. Teletubbies vendendo algodão doce aqui nas praias. Não,
4: cara, não, não tem Homem-Aranha
2: é. lá, batendo não, é te, Ah, Não, eu gosto... Não, é, eu
4: gosto aquela
3: ossa o o o é. tomando sol de inteiro. É, quer.
4: desse jeito, eu gosto da cervejinha relada real, né? agora já tá ninguém, sete. Não tem, mas...
0: nem, não tem ninguém nem vendendo rede, né?
4: Né? <risos> né? O biju? <risos> não, mas é praia. Eu acho que desde moleque, praia, todo ano a gente ia pra praia e praia, pra mim, é, é fenomenal. É fenomenal.
1: Show, o Pagaste tem uma última pergunta aí. Boa. Não, o que a gente sempre pede, né, pro pessoal é fazer uma recomendação aí de um livro, um seriado, um filme. Tem algo podcast para você pode pronteira. deixar de recomendação? Boa.
4: <risos> boa, 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 boa.
1: Quero qual?
4: Cara, falo para vocês que livro? São dois, né? Aquele primeiro que eu comentei já aqui, o How to, o, o Como influenciar pessoas para fazer amigos, Eu acho que esse é um é um carro-chefe para muita coisa, não só para você aprender a conversar com os outros, você sabe exportar. É, um que eu tô lendo agora, que até quando eu comecei, o, o Fernandinho tinha perguntado, o Can't Hurt Me, é, do Navy SEAL, o cara acostumou a, a lidar com a dor, e o jeito que ele vê a dor, os desafios, o cara corre ultramaratonas, essas coisas, o cara é um é foda. tipo assim, sabe... É, é, é... E não que, não que ele é o um masoquista, ele aprendeu a lidar com a dor e ele usa isso para dar um clique na mente dele, onde ele tira mais força, mais estamina para o corpo se desafiar. Isso para mim é, pô, tiro meu chapéu com um cara eu, desse, né? Eu tiro eu meu chapéu. Eu sou fã desse
1: cara. cara, hein, Léo? Eu, eu ouvi o um livro dele em inglês e agora ouvi em espanhol mês passado.
4: Não, bom o demais.
1: Um livro, que é bom para caralho.
4: Bom demais.
1: Eu acho e... que vocês comentaram desse livro aí já um dia lá no é. grupo,
4: né? Eu tenho ele até aqui, Cabeceira de Cama. Se quiser eu pego a capa dele, tá foda o homem lá. Eu preciso comprar isso aí pra ler. Bom, velho, bom, bom, tira o meu chão. Eu, eu acho
1: que eu baixei do... é o
4: nome dele. David Goggins, é? Esse cara mesmo. Louco, hein? Louco, o cara perdeu, sei lá, 70 libras para passar hum. pro Navy SEAL, assim, num, num curto espaço de tempo. O um cara louco. É... E eu, Aí eu acho assim, podcast, podcast... Quero o né, Pedrinho? Com certeza. Mas, assim, <risos> o, que, o que eu tenho que estar tá no meu dia a dia, assim. Uh, e um até, um episódio específico que eu queria deixar aqui para vocês. O JJ Podcast com o Bernardinho, cara. Como, como você montar a mente de equipes. Como que o cara conseguiu ser campeão brasileiro em de menino, feminino, masculino. O, como, ele, ele fala muito naquele podcast. Para mim, eu tirei o chapéu assim disparado. Eu mandei para todo mundo quando eu, quando eu, quando eu escutei. E eu tava escutando ele ontem de novo. Tá com ele aberto aqui. JJ Podcast com o episódio com o Bernardinho. É, que legal. Assim, que mente, cara, que mente. E qual era outra pergunta? Era livro, podcast.
0: Não, é, é só. Já é matou mesmo. tudo, hein? É. <risos> tá bom, bom demais. É... Show, Grisada. Vixe, Maria, conversamos aqui mais tempo que acho que até esperava. Mas vamos lá para a parte final que as, as perguntas. É né? É, a inoxidável aqui, uma presença inoxidável. <risos> Estromboticamente falando. Estrombolicamente falando, é, uma pessoa helps. <risos> Estromboticamente. É, mas vamos partir para a parte final aqui. É, vamos lá, pergunta de estagiário. Quem que eu... Será que eu começo pelo Fernando? Já para matar tudo, já logo de cara? Não
2: sobra nada, né?
0: Vamos lá, Fernando.
2: Liga. Não, hoje eu vou ser, curto, vou ser curto, você é, curto. Acho que o ponto importante foi o que o Ramiro falou do pergunta do doutorado. Acho que foi muito importante, se sente falta, e você comentar um pouco da sua trajetória o que você conquistou, onde você está hoje. E eu escutei também essa frase lá no meu estágio na Cactus e e eu acho que faz muito sentido por isso aí é que eu vou falar até em inglês aqui depois a gente traduz. É, they don't care how much you know until they know how much you care. Então hum? assim, às vezes você tem um, um título, um, uma coisa e as pessoas se acabam colocando, né, acima dos outros só por causa desse título, do certificado, alguma coisa e e como eu falei sei o Pajé são duas pessoas aí que eu tiro o chapéu que ralaram demais para conquistar o que vocês conquistaram e, e merece tudo que vocês, vocês conquistaram aí até hoje.
0: Cor, cortes para, para o Rios do Instagram aí, Fernando.
1: <risos> Esse tem. Como, pronto. <risos> como,
0: como é que bom. é aí? Como que é aí? Repete para a gente poder gravar isso na mente de quem está escutando e ir no Google Tradutor agora e traduzir isso. Até a legenda.
2: Yeah. They don't care how much you know until they know how much you care. Ah, lá te...
0: boa. Tomou um boa. tiro na
2: terça, hein?
4: Toma que é de graça. É, 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 <risos> é tudo, falou tudo.
0: Toma essa. Vamos lá, nosso amigo Lucas Neira.
1: Ô, oh, cara, eu, eu gostei pra caramba desse bate-papo. O Léo é um cara que eu admiro muito e trouxe muita coisa legal pro, em discussão aqui. E tem uma coisa que o Léo falou que vai muito, vai, vai muito com o que eu acredito, sabe? Ele falou assim, cara, você tem que estar preparado. Uhum. E eu acho que é isso, cara. E eu acho que. Você tem que estar preparado e não adianta se você, se você não sabe o que você quer, você tem que alinhar a sua mente para naquela direção, né? E, e pensar assim: Ó, tá bom. Se eu penso em um dia para os Estados Unidos, como eu posso me preparar hoje? Não importa se vai ser daqui cinco ou dez anos, mas uhum. é, é, você tem que estar preparado. E, e quando você chegar na indústria ou na escola, onde, onde for, cara sempre tem algo que você pode estar se preparando hoje, que vai acontecer amanhã, ou que vai acontecer no próximo mês, ou que seja em um ano, né? E aí, assim, na fazenda, né? Nesse nessa cabeça assim de gestor, quem, quem gere pessoas, quem, quem quem passa por isso, aprende isso muito fácil, vou dizer até que é na primeira semana, quando aquele, quando aquele cara acabou o que você falou para ele fazer, ele vai voltar e vai falar assim, e agora, o que você quer que eu faça? E aí você vai ficar ali, ah, ah, é, é. e aí você, ali você já vai aprender que a sua cabeça tem que Ele estar tá muito bem. além de, de tudo aquilo ali, né? Então, assim, tem que estar preparado e, e, e eu concordo. É o tempo todo, é, seja onde for, sempre tem algo que você pode estar se preparando que vai acontecer ali na frente.
0: Muito, boa. Bom, boa, muito boa, bom. Boa, 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 boa. Ramiro Wander.
3: Eu gostei de dois pontos do que o Léo falou, esse daí era um dos pontos que eu ia falar, do que o pai já falou, tá preparado, mas também o fato de você causar uma boa impressão, né? A primeira impressão é uma coisa que conta muito, não é a impressão que vai ficar para sempre, mas você tem que estar tá preparado e você tem que, é, a sua cara é a sua impressão e o jeito que você fala, como você se conecta, ela pode te abrir muitas portas para você conseguir uma vaga de emprego, de mestrado, doutorado, que seja ela, mas você tem que saber como comunicar e, e causar uma boa impressão para que fique que as coisas fiquem mais fáceis. Porque se você já tem uma má impressão na primeira entrevista, primeira conversa, você pode fechar uma porta ali, né? Com certeza. E também aquele, aquele que o Léo que falou, né? Você tem que sempre entregar mais do que é cobrado. Isso não é uma coisa que só o Léo falou, já teve várias outras pessoas aqui. E a gente sempre bate na mesma tecla, né? Porque aquele que entrega o que é, que, que é pedido é mais um, né? Agora, aqueles que entregam mais do que foi pedido são poucos e são esses poucos que, que geralmente conseguem ir além do, da média, né?
0: Com certeza. Boa. Muito bom ponto, cara, muito bom ponto. Boa, não, foram, foram pontos excelentes. Eu, eu tô até respirando aqui, porque é, é, é difícil pra eu, pra eu poder falar, porque eu conheço o Léo tem, tem muito tempo. Eu achei que eu ia chorar durante o podcast, como tá muito é, cedo eu aqui. Acho eu acho bom já... você não
4: chorar, que eu conheço você.
0: <risos> eu tô, tô até me segurando aqui. Porque eu achei que eu não ia mesmo, e aí foi chegando no final, os meninos falando as coisas. Eu, eu fui até me, me emocionando aqui, porque eu conheço muito a história do Léo e e tudo que ele passou, assim. Então.
1: Aí foi o. <risos> foi, 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 foi. foi embora o <risos> <risos> boicote.
0: Alu... Bora, Bill! Bora, então, eu, eu. Assim, é, é. Acho que é isso que vocês falaram, sabe? Eu não, não tenho muito. Muito a acrescentar, porque talvez o que eu acrescente é, é. É porque pelo que eu conheço, Léo, não pelo só que foi falado hoje. Mas. Mas é legal. Pra... <risos> Não, é legal, porque hoje, assim, eu, eu, eu meio que vejo é, a emoção que o Zeca sentiu lá, lá atrás, assim quando ele fala de todo mundo. E, e é bem legal a gente ver com pessoa que a gente pode ajudar, tá tendo muito sucesso. Acho que eu já falei isso, pô. é, 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 um, é O resultado do trabalho da gente é, é eu ver o Léo, o próprio Pajé, pessoas que a gente. Sem dúvida. Pô, pôde, pôde ajudar. Tendo sucesso. Assim. E, e só uma coisa para adicionar no que os meninos falaram é questão de conexão, né? Eu, eu acho que eu falei isso já mais cedo e falo todo o podcast. E, e O Léo falou assim: o emprego que ele tem hoje era, era de um cara que, que fazia. que a empresa que trabalhava prestava serviço para esse cara. E aí é muito o que o Ramiro falou: entregava mais. V vamos juntar todos os pontos que os três falaram aqui. Às vezes, ele conseguiu esse emprego que ele tem hoje juntando todos esses pontos. É, é fazendo, é entregando mais do que precisava, é causando a boa impressão desde o início, sendo proativo nas coisas. E aí, o dia que o Léo quis buscar uma maior qualidade de vida, isso, entre aspas, se pagou. Entendeu? É, eu acho que junta muito o que vocês três falaram, junta muito... É a pessoa com o Léo é tudo, tudo que é. E, bom, obrigado por ter, por ter compartilhado aí. Eu acho que quanto mais eu falar, achei que não ia mesmo. É que tá muito cedo aqui. Não, tô tranquilo hoje. Mas é, é bem legal. Acho que um, um dia a gente quer gravar com o Pajé ainda e eu, perigoso, chorar mais aí ainda. Mas, mas é, é, é muito legal, assim. E. Obrigado, Léo. Obrigado. Acho que. Não sei se os meninos querem terminar alguma coisa aí. Mas o que eu levo para casa é, é, é tudo isso que os meninos falaram, sabe? Aquela frase que acho que eu e o Pajé aprendemos... É... É, tipo assim, é só um jeito de parafrasear isso, mas a gente aprende na vida, mas é uma coisa que acho que a gente aprendeu quando a gente fez um curso, até quando eu conheci o Pajé, que o Miguel mostrou essa frase pra gente, né? Não é dele, mas ele mostrou e falando que o melhor dia de plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, o segundo melhor dia é hoje. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas pensando lá, lá na frente, tá preparado, tá preparado, e enfim, se você for pensar na árvore, tô viajando aqui, a árvore cria galho, que é conexão, que essas coisas, se você quiser ter sombra, você vai precisar disso tudo aí. É, Gurizada, tem alguma coisa aí mais
3: pra gente, antes da gente terminar? Léo, se você quiser... Só marca um dia de campo aí pra nós visitar, fazer um churrasco.
4: rapaz é. é só vir, o patrão ainda, é... aqui a gente recebe, recebe, recebe europeu, recebe gente toda vez, e é uma alegria absurda. O cara fala, né? O Lilith, ele fala três, quatro idiomas e é um. Ele é um formado em business em Harvard. Tipo assim, o cara é fora da curva e é um prazer para ele. Você ver, a gente esse é brasileiro aqui, São Paulo, ele faz questão de fazer, receber bem e, e mostrar tudo, sabe? E trazer a equipe, mostrar o ah, um cara assim. Então, eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de vir e a gente conseguir marcar um. Nossa, eles iam estar... Tá... Agora o Dr. Cavalho vai estar tá aí... No, pois no... é,
3: agora dá para fazer... <risos> e... ali, é, duas visitas e uma
4: ele, viagem. Ele tem, ele tem parceria com a CSU, então assim, seria uma coisa fenomenal vocês conseguirem vir e é. eu não tenho dúvidas. Isso é uma, um aprendizado único, assim. Fora contato, né? E, e nós queimar a carne, né, gurizada? Que é o que importa.
0: É, né? <risos> tá mentira. Mas... É. Mas é isso, Cruzado. Adel, tem mais alguma coisa? Cara, gente...
4: agradecer vocês de coração, assim, finalmente, desculpa, né, eu sou meio ausente, mas uh, doideira do dia a dia e tentando encaixar tudo junto, enquanto é novo, né, eu penso assim, a gente tem que fazer tudo enquanto é novo, depois que ficar velho já fica difícil, então estou tentando e muito feliz de ter conseguido encaixar isso e ter estar aqui com vocês, que bate-papo da hora, parabéns a vocês pela, pelo que vocês estão fazendo, ter acompanhado e e tá cada vez tendo mais sucesso, eu acho legal, assim, eu acho que vocês trazem gente diferente, tópicos diferentes e abrange muita coisa que inspira, inspira muita gente que tá precisando ouvir isso, ou gente que pelo menos você planta uma semente, que daqui 10, 20 anos é um Pedro, vai ser um Fernando, um Ramiro, um, um Pagé, um, o ou outro Pedro, sabe? Gente assim que, que quer vencer na vida. Não necessariamente falando dos Estados Unidos, não necessariamente falando de emprego, mas a, essa semente, igual você falou da árvore aí, é, a gente tem que plantar. Tem que ajudar quem pode. É, a gente, nós nos preparamos para a nossa vida e automaticamente acabamos influenciando outras ao redor. E isso é importante, né? Isso é muito importante.
0: Legal. Gente, um obrigado, monte...
4: cara. Foi muito é bom. Enorme. Isso.
0: É isso, a gente que agradece, assim, é É um
2: negócio
0: que mais uma coisa que eu aprendi com, com até com o Pajé também é... Que, é, que é legal esse exercício, né? É, 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 é bacana você fazer esse exercício de contar a sua história, às vezes. E, e espero que isso tenha feito bem para para você porque é um dia até conversando com o Pajero ele falou, falou cara isso é, é legal você para pensa olha para trás e eu um tanto de coisa espero que que a sua história possa servir de de inspiração para várias pessoas que a gente possa estar tá ajudando a plantar essa sementinha que você falou aí com, é, com, com base no seu no, na sua história então obrigado mesmo Luisada obrigado mais uma vez para quem está ouvindo até agora a gente vai tentar fazer o possível para que tenhamos mais episódios com mais frequência, é, que o Fernando saia de férias somente uma vez por ano.
4: <risos> e, e Leva eu cons... na próxima, nunca fui para Europa. E, e que a gente consiga
0: gravar mais, mais episódios também. É, se tudo der certo, na próxima o Pedro também está tá de volta aqui com a gente. Mas é isso, não vou me estender mais. Muito obrigado quem está ouvindo, muito obrigado quem tá participando, quem tiver sugestão tudo, a gente tá, tá aberto aí, tá? Quem que a gente puder ajudar estamos tá à disposição. Um abraço, fiquem com Deus e é isso aí tchau, tchau